5: 7 de la mañana en Puntísimo Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para traerle a usted toda la información la información importante la información que le va a permitir entender todo lo que está pasando en México y el mundo, también si la información lo permite, le vamos a dar a usted el lado amable de cada nota. Pero sí, por supuesto, y hay que subrayarlo solamente si la información lo permite. Yo soy Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez. que nos tienes esta mañana? Hola,
6: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio. Muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Buena semana. Qué bien que arrancan con nosotros enterados de lo importante aquí en Sergio y Lupita. Y les tengo una recomendación para nuestros amigos que suben hacia Santa Fe, allá en el poniente de la Ciudad de México en Coajimalpa, hay obras, fíjate que, pues, se pusieron a pavimentar, hay un montón de camiones y máquinas, maquinaria pesada, y resulta que está tapado para la carretera México Toluca, en dirección a Toluca, en dirección a Santa Fe, imagínate, a esta hora ya todos que van a, a las escuelas, a las universidades, a los corporativos, está tapado, y había una fila kilométrica, así que tómenlo en cuenta, y bueno, pues, estamos listos para llevarles lo más importante de las noticias.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó al estado de Morelos para encabezar la inauguración del tramo ampliado de la autopista La Pera Cuautla ¿Y qué cree usted? Eh, la inauguró ayer, aunque no está terminado ¿eh? No está terminado El mandatario aseguró que sí se van a cumplir todos los pendientes
7: Vamos a cumplir con todos los compromisos yo soy aval de esos acuerdos para que se cumplan, porque todavía me falta para concluir mi mandato pues como dos años, 23 meses. De modo que nos vamos a seguir encontrando y yo siempre estoy recorriendo dos pueblos y voy a estar pendiente para que se cumplan todos los compromisos
6: presidente ahí muy pendiente de cuánto le falta para cumplir los compromisos, pero el sello de la casa es inaugurar sin terminar, ¿No? Te acordarás de Dos Bocas que se inauguró precisamente sin terminar y ahora pues esta eh, autopista, la pera Peracuautla, también inaugurada sin terminar. El presidente también este fin de semana les prometió medicinas a las personas que eh, allá en Guerrero le dijeron, oiga, pero no hay medicinas, se andaba muy presumido el presidente con este tema de las, eh, ya sabes, eh, los, las medicinas, medicinas y un mejor eh, pues eh, nivel de, de salud en el país le dijeron señor no hay medicinas pero va a haber así va a haber pues medicamentos va a haber autopista va a haber refina, eh, refinador en fin ahí las promesas del presidente López Obrador quien por otra parte Realizó una gira de trabajo por el estado de Guerrero, donde prometió que la coordinadora de las universidades del bienestar, Benito Juárez, Raquel Sosa, va a atender los reclamos de los estudiantes del plantel del municipio de Tixla.
8: Compañero,
7: me prometí que la semana que viene va a estar la maestra Raquel Sosa para que se obtenga el terreno y se construya la universidad. ¡Bien! ¡Bien! Al
5: supervisar el avance de obras en el estado de Puebla, el presidente López Obrador aseguró que tiene confianza en que alguna persona de Morena gane las elecciones presidenciales de 2024 para dar continuidad a su proyecto de gobierno.
6: José Ramiro López Obrador, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues criticó que en el estado de Tabasco ya haya comenzado la colocación de anuncios para promover la imagen del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
9: Ahí andan ahorita poniendo
3: mantas y pintando barras. Andan ahí queriendo engañar a la
10: gente, como decimos allá, entre en nuestro pueblo, andan queriendo engastusar a la gente. Con eso de que, de que siga López.
2: Pero alguien López a López, ¿eh?
6: ¿Ya viste las bardas estas de que siga López? Sí,
2: ya
5: las vi
6: Aquí por la ciudad, nombre a todo lo que da
5: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acusó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores De promover una guerra sucia y de desprestigio al interior de Morena En contra de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido
9: la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es una, un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno
6: señalar que Laida Sansores ya había bajado este anuncio, pero por la noche le recetó una nueva dosis a Ricardo Monreal en Twitter, en la cuenta de Laida Sansores dice, a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento, por eso siempre sí, este martes del Jaguar Ricardo Monreal, responderemos a sus acusaciones pues ahí está y el senador Ricardo Monreal aseguró que va a tener cuidado ante posibles ataques de espionaje en su contra pero no por parte de la oposición sino por parte de los mismos cuates, de los mismos compañeros, de los mismos amigos de Morena
9: en el pasado, en casi toda mi vida como opositor, fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido. Es uh, inaceptable, inverosímil que nos estemos destruyendo al interior, pero eso es parte de esta campaña anticipada.
5: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, afirmó que su bancada va a trabajar para evitar que Morena impulse reformas que dañen a las autoridades electorales.
6: Y el diputado Ignacio Miera, el coordinador de la bancada de Morena, advirtió que sin la reforma electoral que propuso el Ejecutivo Federal, su partido podría imponer a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
3: Estamos impulsando esta reunión de trabajo, no es una sesión de las comisiones, es una reunión de trabajo, habrá reuniones sucesivas para que por aproximaciones podamos ir construyendo de manera democrática, privilegiando el diálogo y el acuerdo, una verdadera... Reforma electoral que le beneficie a los mexicanos, que no sea costosa, que sea verdaderamente democrática, ciudadanizada, que garantice la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad en los procesos electorales. Morena entra a estas reuniones de trabajo con la mayor disposición. No queremos hacer valer de manera mecánica nuestra mayoría.
5: Bueno, la mesa eh, directiva de la Cámara de Diputados informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y este secretario de Gobernación que anda en todos los congresos locales apoyando la prórroga para que las Fuerzas Armadas puedan mantenerse en la Guardia Nacional, eh, pues solicita aplazar su conferen conferencia, su comparecencia, que estaba programada para este 25 de octubre, este martes, debido a que tiene otros asuntos que atender. O sea, los congresos locales, sí, esos sí son urgentes para el voto a favor de la militarización, el Congreso de la Unión, pues ese no es importante.
6: Y tras las críticas que recibió por parte del secretario de Augusto López, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, aseguró que los logros de su estado generan envidias.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Nuevo León para participar en reuniones con empresarios, funcionarios y militantes de Morena en ese estado.
6: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que las primeras ecovici que empezaron a funcionar en febrero del 2010 durante el mandato del exjefe de gobierno Marcelo Ebrard van a dejar de circular a partir de noviembre.
5: El Consejo Político Estatal del PRI en el estado de Coahuila aprobó realizar coaliciones electorales de cara a los comicios del próximo año.
6: El secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, denunció que la fuerza civil de Coahuila ha sido pasiva o cómplice ante la venta de drogas en varios puntos de la entidad.
8: Un
5: informe revelado tras el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional señala que el cártel Jalisco Nueva Generación opera en el 84% de ese estado con el apoyo de las autoridades locales.
6: El mes pasado se registró un ataque armado en un restaurante de Guadalajara con un saldo de tres personas muertas, incluyendo a Salvador Llamas, el titular del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, de acuerdo con la Fiscalía. Día, pues iban por él
5: titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram ingresó a terapia intensiva luego de ser operado por un problema arterial
6: un grupo de sujetos encapuchados incendió documentos y mobiliario del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur en el marco de las protestas por el caso de una alumna que fue agredida sexualmente al interior del plantel la atacaron en los baños ella fue al baño y ahí fue donde se perpetró la agresión el día de hoy habrá nuevas manifestaciones
5: el director general del metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, presentó el proyecto del nuevo puesto central de control con instalaciones a prueba de sismos e incendios tuvieron un costo de 320 millones de pesos
11: es el cerebro, el control de todo lo que es el tránsito, tráfico y tracción de las líneas 1, 2, eh, 3, 4, 5 y 6. El avance global es el 98%, llevamos varias veces eh, trabajando en varias eh, direcciones. El puesto de mando centralizado de las líneas 1 a las 6 tiene aquí dos eh, funcionalidades muy importantes, el mando de tráfico y el mando de tracción así como también todo el sistema de telecomunicaciones, tetra telefonía, eh, directa y automático, videovigilancia y los puestos de los jefes de regulación.
6: Roslin tocó tierra en el estado de Nayarit como un fenómeno de categoría 3, posteriormente se degradó a tormenta tropical y las autoridades estatales confirmaron un saldo de dos personas muertas y múltiples daños en viviendas y carreteras.
5: El gobierno de Puebla anunció que a partir de este lunes se reactiva el programa de verificación vehicular en la entidad. El proceso será voluntario. Para los vehículos particulares, pero obligatorio para el transporte
8: público.
6: El informó que en la primera quincena de octubre de 2022 el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.44%, la inflación general anual se ubicó en 8.53%. Todavía no baja.
5: Todavía no baja, todavía no la baja. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la UNICEF y el Comité Internacional de la Cruz Roja colaboran en la atención a los migrantes venezolanos parados en nuestro país.
6: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden aseguró que tiene la intención de volver a postularse en 2024. Sin embargo, aclaró que aún no ha tomado esa decisión de manera formal. Bueno, y en
5: la información deportiva Pachuca Obtuvo su pase a la final de la Liga MX Tras derrotar a Monterrey por marcador global de 6 a 2 Y se me nubla la vista ¿Puedes dar la siguiente, Guadalupe?
6: <risa> ¡Ay, qué alegría nos dio el Toluca! El Toluca eliminó perdona, a los del América Perdona a nuestros cuates que pues sufrieron y lloraron Y bueno, no sé, estaban muy tristes Después de que se impusieron los Diablos 3-2 en el marcador ...global
5: ya quedó configurada la serie mundial, los Phillies de Filadelfia avanzaron a la serie mundial con una victoria de 4-3 sobre los padres de San Diego por otra parte, los astros de Houston, terminaron ayer por imponerse a los Yankees de Nueva York con un marcador de 6 a 5 de manera que la serie mundial será entre los astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Oye, mucha
6: actividad, mucha actividad este fin de semana la escudería de Red Bull garantizó el campeonato de constructores de la Fórmula 1 luego de que el piloto Max Verstappen logró la victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos mientras que Sergio Pérez obtuvo el cuarto lugar
5: y vamos a la frase a la frase del día es de Oscar Wilde solo hay una cosa en el mundo peor a que hablen de ti y es que no hablen de ti bueno y vamos a las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar este Viernes pasado preguntamos en este espacio, ¿es verdad que la oposición se opone a la militarización, pero sus gobernadores piden el apoyo de la no, esta fue del jueves, déjenme regresarme. Ya ven, me estoy me estoy equivocando, la de la del viernes. ¿Es verdad que los tabasqueños son más inteligentes que los del norte porque hacen las cosas con menor esfuerzo como afirma el secretario de Gobernación Adán Augusto López? Nos dijo, nos Dijo que sí, el 5.9%, que no el 85.5%. No sabemos, 8.6%. Recibimos 7.789 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Piensa usted que la Secretaría de la Defensa debe seguir a cargo de las funciones de Policía Federal? Sí, nos dice el 7%, no 90.5%. 90. ¿Quién sabe 2.5%? En 46 minutos tenemos 790 participaciones.
4: Las destacadas de El Heraldo de México.
6: Listen. Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Lupita Sergio. Viene entrando el mariachi porque seguimos de festejo. Feliz Así cumpleaños, es. querido Sergio Sarviento, de parte de toda la producción. Sí, ya me lo eché. Ya me lo eché. Ba ayer, con bailada y darle. todo. Sí. Es que fue viernes, sábado, domingo. Se me echó largo. Hoy también. Larga. Entonces, híjole, nosotros todavía venimos con actitud y queremos arrancar la semana con mucha gente. Es persona. lunes, Así que, <risa> Muy bien. felices 30. Bien, Bienvenido master. al tercer piso. 30 del inicio de. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Uno siempre, uno siempre es joven y, y, y demente más, así demente. que. Y
5: de mente, ya me dijo y demente.
0: Demente. Y demente. Y demente. Ay, demente. Eres joven Y de mente. No, no, y loco, con el gran bailazo no, que se organizó mal. el sábado. No, entonces, bien. uno sigue siendo joven, ¿verdad? Y después del mariachi, porque este nos, nos cobra carro y ya se tienen que ir, hay que informar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, hidrocarburos cierran la llave al Huachicol en Ciudad de México. De 2018 a julio de 2022 se registró una reducción en el número de tomas clandestinas de 85 a 4, eliminando el quebranto económico. País Ricardo Monreal advierte riesgo en elecciones de seguir la guerra sucia en Morena puede provocar ruptura.
6: Pues ya le advirtieron, ¿no? Que mañana en el martes del jaguar le van a sacar. Es que le advirtieron cositas. y
0: luego dijeron que no y luego que siempre así. Que, híjole, atentos mañana a ver qué sale. Ciudad de México Claudia Sheinbaum recibe apoyo de estados. La jefa de gobierno suma respaldo de seis entidades, pues consideran que puede continuar con el proyecto de la cuarta transformación en 2024. Estados Tamaulipas dan alimento, brindan apoyo a migrantes que están en espera de entrar a los Estados Unidos. Orbe, tercer mandato, Xi Jinping consigue su reelección. La decisión rompe con la tradición y abre el paso a la posibilidad de que gobierne a China de por vida. Meta, Liguilla MX, Tuzos a la final. Pachuca se mide con Toluca por la corona de la apertura 2022, después de eliminar en las semifinales al Monterrey. Y finalmente, en Mercados, Día de Muertos proyectan derrama de 37,722 millones de pesos. El monto es por servicios turísticos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
6: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
5: Son las 7 con 20.
12: A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura. Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama todo lo que te quiero y lo mucho que me amas fuego lento me haces agua
5: poesía sí, fuego lento me haces agua contigo tengo el alma enamorada me llenas, me vacías, me desarmas es eh, Rosana Rosana, la verdad es que es una gran cantante española nació en las islas canarias en la isla de lanzarote y bueno nació el 24 de octubre de 1963 está cumpliendo 59 años y por supuesto por supuesto desde aquí le mandamos nuestras cálidas felicitaciones además me parece un mujerón
6: a mí me encanta me gusta mucho cómo es su personalidad y también hemos platicado en varias ocasiones con ella sergio su súper agradable, una persona muy sencilla y súper talentosa, como lo estamos comprobando esta mañana. Y están cantando acá en la producción. Me parece bien que canten. Que canten. canten. No, que no canten, que, que tienen una voz tan bonita que mejor cuídensela, no se la vayan a gastar. <risa>
5: Sobre todo manténganla alejada de los micros. <risa> Pues, pues empezamos con a fuego lento y son las 7 de la mañana con veintidós. Y
6: nos vamos rapidito porque Israel Lorenzana ya nos tiene información desde la zona norte. Mi querido Israel, buen inicio de semana, buenos días.
13: Lupita, muy buenos días, es un gusto saludarles esta mañana, pues efectivamente nosotros ya hemos hecho un recorrido a través de la vía Morelos, es el perímetro del Estado de México, la zona norte y hemos encontrado ya esta hora de la mañana asentamientos considerables. Para nuestros amigos que van con dirección a centenario, hay que por supuesto precipitar su paso a la altura de Jalostock,
3: pero nada para abandonar esta península. ¿Quieren de alternativas? La avenida Adolfo López Matoso R1,
13: esto con dirección hacia gran canal puede ser una buena opción esta mañana. El sentido puesto sin ningún problema, la circulación a buena velocidad. Para nuestros amigos que vienen del perímetro de la autopista México-Pachuca, de la zona de Indios Verdes, van a encontrar una buena circulación esta
14: mañana. Pues Sergio Lupita la información que les tengo
6: Gracias Israel, buenos días
14: Hasta
5: luego Y vámonos hasta la calle de San Antonio Javier Ruiz, adelante
3: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Justamente tenemos información de la Calzada de San Antonio Abad, donde pues ya una de mañana pues, fresca y también ya con complicaciones, al menos para quien transita en esta arteria, dejando atrás la zona de Tlalpan, del viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida 20 de noviembre. Sentido, pues, en general, todavía el avance es bastante aceptable, únicamente de moderar la velocidad. Y también, finalmente, mencionar que en el circuito interior encontraremos equipo de emergencia, principalmente para médicos del Escuadrón de, de rescate y Urgencias Médicas, quienes están atendiendo a un motociclista que derrapó justamente en el eje de sur y la avenida Churubusco, afortunadamente se encuentra bien, ya en estos momentos se están retirando pues también esta motocicleta bastante grande, la cual pues derrapó en este punto, únicamente pues maneja con precaución superando el punto en general la circulación mejora bastante en dirección hacia Tlalpan o hacia la avenida Universidad. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
5: Muy bien, gracias Javier Ruiz por la información. Hasta luego, días. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también seguir... El, la cuenta de Twitter del Heraldo de México que está en arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo. Quédese con nosotros y lo dejamos otros segundos más con Rosana.
12: A fuego lento, 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 a fuego lento me haces agua
7: Contigo tengo el alma y... a ellos si se la pierden porque aquí hay cosas interesantísimas
0: 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el objetivo de sensibilizar, concientizar y advertir sobre las consecuencias del cambio climático y los riesgos que este provoca para toda la vida en el planeta. Las consecuencias del cambio climático son cada día más evidentes, impactos económicos, migraciones, extinción de flora y fauna, y aún está en peligro la supervivencia del ser humano, amenazas y cambios en la producción agrícola, inundaciones, riesgos en en la salud, sistemas meteorológicos cambiantes, entre otros. Es decir, el cambio climático no solo tiene implicaciones ambientales, sino también sociales y económicas. Individualmente, podemos adoptar hábitos que contribuyan a frenar el cambio climático, como ahorrar energía y agua, prácticas de consumo sostenibles, entre otras acciones que sean responsables con el medio ambiente.
17: Aniversario Soriana, 25% de descuento en pantalones de mezclilla y gabardina, excepto Basic Concepts y en todas las fragancias. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca regio y en limpiadores de piso Poet Flash y Lysol. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 24 no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
12: No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí me sobra el aire no quiero estar así si tú no estás la gente se hace nadie si tú no estás aquí no sé qué diablos hago más? Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas, quiero estar
5: de Rosana, esto se llama Si tú no estás si tú no Y mira estás. lo que nos dice Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas
6: Bueno, pues así pasa, así pasa Lagrimita, sí,
5: lagrimita por...
6: Ah, qué caray Oye, y vámonos a los mensajes Antes de que se suelten otras lagrimitas por acá Saludos, Sergio <risa> <risa> si tú no estás... Ay, mi querido DJ, que si no fuera por estos días y los días de quincena... <risa> Saludos, Sergio Lupita, soy su escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, les deseo un feliz inicio de semana, aunque yo odio los lunes. ¿Qué pasó? Hay que, no hay que odiar los lunes, hombre, hay que disfrutar todos los días. A Apachuca, Portoluca, final inédita en el fútbol mexicano y en la serie mundial Astros filis tampoco sé a cuál irle.
5: Bueno, nos dice otra persona, buen día, Sergio Lupita, el presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugurando obras que no sirven para nada, solo gastando el dinero de los mexicanos, saludos desde San Pedro Tlaquepaque, es Rebeca.
6: Y nos dice otra persona del auditorio, excelente inicio de semana, Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Ixtapaluca, me preocupa la militarización porque no sabemos qué, qué instrucciones tengan, felicidades, mi niño Sergio. Muy bien, Que gracias. cumplas muchísimos años más y sigamos cuidándonos, no dejemos el cubrebocas, ¿No? Pues nosotros sí estamos muy aplicados con eso del cubrebocas.
5: Bueno, este martes va a comenzar en la Cámara de Diputados la discusión por la reforma electoral. Mauricio Merino, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la UDG. La Universidad de Guadalajara está en la línea telefónica. Mauricio Merino, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo eh, esta discusión? Eh, sobre todo porque parece que lo que está buscando el partido en el poder es fortalecer su posición frente a una institución independiente. Cuéntanos.
18: Sergio, te mando primero un abrazo y saludo a Lupita, gracias por la, por la llamada. Pues sí, sí es muy preocupante porque hay a todas luces una iniciativa cuya cuyo eje, Sergio, así así se ve, así se, así se define, es evidente en el contenido de lo que ha propuesto el señor presidente de la República y respaldado su partido, es debilitar efectivamente al órgano electoral y fortalecer, de otro lado, al partido eh, mayoritario en todos los planos. Ese es el, ese es el eje de la, de la propuesta de prosperar, pues eh, prácticamente el, el gobierno mexicano organizaría las elecciones, eh, dejaría de... De ser eficiente el trabajo del, del instituto que desde los años noventas se fue construyendo para darle pues darle confianza, darle viabilidad y fuerza a la a la elección, a la parte técnica de la elección que ha sido fundamental en estos años y de otro lado pues eh, volveríamos a esta mecánica según la cual el gobierno se encarga prácticamente de de todas las cuestiones electorales. Así, así se ve, no solo mi interpretación, es lo que el propio gobierno ha venido defendiendo. Quiere eliminar el servicio profesional de carrera, por ejemplo, que, que ha formado parte del IFE primero y del INE durante ya décadas, y que ha sido el que le ha permitido a ese instituto pues, tener una credencial para votar con fotografía, que a su vez se convirtió en la la clave de identidad de todas y todos los mexicanos mayores de 18 años. Quiere que ese servicio desaparezca para que haya funcionarios del gobierno encargados de, de organizar las elecciones en lugar de, de estas personas calificadas eh, que saben perfectamente lo que se tiene que hacer en cada elección y cada elección lo cumplen, instalan todas las casillas, capacitan millones de funcionarios, eh, literalmente, Hace posible que eh, todos los materiales se distribuyan a tiempo, que lleguen a tiempo, que lleguen hasta el último recorrido. del país. O Maizy, es, una, es un trabajo muy delicado, muy complejo, que durante años se ha venido consolidando en México. Bueno, quieren eliminar eso. Quieren eh, pues eliminar la posibilidad de que haya eh, designaciones de consejeras, consejeros, magistrados y magistradas, como se ha venido haciendo, buscando el mayor consenso y además buscando que haya las calificaciones técnicas y jurídicas suficientes para esas personas, pues no, que se vote, dicen, y que se vote a partir de listados presentados por el presidente, por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo, o es sea, decir, la mayoría legislativa otra vez y con elecciones rarísimas además que no se sabe quién las organizaría excepto la Secretaría de Gobernación. En fin, es un desastre. La verdad es muy preocupante lo que se está proponiendo.
6: Eh, Mauricio, eh, acabamos de escuchar declaraciones del diputado Ignacio Mier, que es coordinador de la bancada de Morena, que advierte que sin la reforma electoral que propuso el Ejecutivo federal, su partido podría imponer a los cuatro nuevos consejeros del INE.
18: Sí. Sí, claro, pues tienen mayoría. Pueden imponer lo que sea. Escuché las declaraciones del diputado Mier diciendo que van a tomar en cuenta 104 iniciativas, porque en efecto, a lo largo de los años, y, y pues sí, de muchos años acumulados, se han venido presentando iniciativas de reforma constitucional, van 50, imagínense, y 54 iniciativas de reforma legal. La constitucional, como saben, reclama mayorías calificadas y además el respaldo de por lo menos 17 congresos estatales, mientras que las de carácter electoral pues les alcanza con la mayoría que tiene el gobierno y sus aliados en ambas cámaras, la de senadores y la de diputados, no tendrían que ir a los congresos estatales. Bueno, todo esto para decir que sí, que tienen la fuerza suficiente para cambiar todo esto. Sus dos argumentos, Sergio Lupita, han sido... Eh, pues muy potentes en términos de comunicación pública porque son de un lado que efectivamente eh, ellos sostienen que el INE hace fraudes, imagínense, ¿no? Y del otro lado que es muy caro. Estos son los dos argumentos que están presentando ante, ante el público para que justificar el control del órgano electoral y bueno, el primero evidentemente es, eh, es, es ridículo perdón que utilice esta expresión porque ellos mismos no habrían ganado las elecciones que han ganado de haber sido como, como sostienen y el segundo es por lo menos debatible sí, sí se puede ahorrar dinero sin duda pero para ahorrar dinero no es necesario que el gobierno organice las elecciones otra vez que es lo que están proponiendo desde Morena esta sí es una reforma déjenme ponerlo así con, con eh, alarmas esta sí es una reforma que puede dar al traste por completo con la democracia mexicana no estoy exagerando un ápice esto sí es sumamente delicado me atrevo a decir que es incluso más delicado que el proceso de militarización que hemos vivido viviendo en los últimos años esto es gravísimo si llega a prosperar y en efecto infortunadamente el gobierno tiene eh, todo toda la fuerza para hacerlo. Eh,
6: Mauricio, ¿se puede defender al INE?
18: Bueno, eso estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay que defenderlo. La pregunta es si esa defensa es suficiente para parar al presidente de la República. Y yo diría no. El presidente tiene la fuerza suficiente para destruir al INE con estos dos argumentos que, eh, según él, sostienen su iniciativa. Él insiste en que lo que vivió en el 2006, lo repite una y otra vez y otra vez, sigue sucediendo en el 2022 sin ofrecer ninguna evidencia, ninguna prueba y más bien con todas las pruebas en contra de lo que sostiene en el sentido de que el INE estaría preparando un fraude electoral para el 2024, ¿no es cierto? Y del otro lado ya les digo el argumento según el cual, como los consejeros ganan mucho dinero, es cierto, ganan mucho dinero. Ganan más que el presidente, mala cosa, eso es cierto. Pero en lugar de discutir eso, pues quieren acabar con el INE para que el gobierno organice la elección, en una, en una palabra de eso se trata. Reducir, hay mucho más, ¿eh? además quieren sí reducir el número de diputados, hacerlo con un listado en donde el listado se entregaría por representación proporcional, lo que quiere decir en dos palabras, ratificar las mayorías ya consolidadas en un primer momento, eliminar diputados para que esas mayorías tengan mucho más control, no solo ya de cámaras, de senadores y de diputados, sino incluso de los ayuntamientos. De verdad es, es de una ambición política eh, pues que yo no había visto en, en mucho tiempo. No, no, no me atrevo a decir desde cuándo, porque pienso en Plutarco, las Calles y momentos muy, muy previos de nuestra historia. Es de una ambición política desbordada. Y sí, Lupita, pueden hacerlo. Tienen el poder para hacerlo.
5: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Mauricio Merino, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Guadalajara, ex consejero electoral. Gracias por tomar nuestra llamada.
18: Les abrazo y felicidades, Sergio.
6: Gracias, Mauricio. Muy buenos días.
5: Bueno, pues, preocupante en realidad la situación. Vamos a estar discutiendo el tema de la reforma electoral. Escucharemos distintos puntos de vista. Por lo pronto está aquí este de Mauricio Merino, quien fue uno de los árbitros electorales en los tiempos del Instituto Federal Electoral. Bueno, y rápidamente vamos a vamos a otros temas. Hay un comunicado de los abogados del ex procurador Jesús Murillo Caram eh, sobre el, la situación de su salud dice que los médicos tratantes del Instituto Nacional de Cardiología han informado a la defensa y a su familia lo siguiente el 19 de octubre el licenciado Murillo Caran tuvo que ser trasladado del reclusorio preventivo varonil norte donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva al hospital general de Joco para atender su estado de salud derivado del complicado cuadro clínico que presentó durante su estancia en Joco los médicos los médicos del hospital determinaron que resultaba necesario remitirlo al Instituto Nacional de Cardiología para su debido diagnóstico y tratamiento. Después de varios estudios, el 20 de octubre los médicos determinaron intervenirlo quirúrgicamente practicando de emergencia una cirugía eh, edarterectomía. Eh, edarterectomía perdón, ed, carotidea de alto riesgo, lo que permitió un mayor flujo sanguíneo. Desde entonces, el licenciado Murillo Caram se encuentra en terapia intensiva. Los estudios practicados revelaron otra carótida obstruida, por tanto, se espera que los médicos a cargo determinen el tratamiento a seguir y si es necesario una nueva cirugía, ya que el estado de la arteria mencionada eleva el riesgo de un coágulo cerebral. Reitero la. la la cirugía fue una edartericotomia carotidea de alto riesgo. Esa fue la operación a la que fue sometido el exprocurador Murillo Caram.
6: Bueno, y seguimos hablando sobre la reforma electoral. Ahora le agradecemos a Jorge Triana, vicecoordinador parlamentario del Grupo del PAN en la Cámara de Diputados, que nos tome la llamada. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Sergio, gusto en saludarles.
6: Oye, pues, ¿cómo ves esta discusión y cuál es la posición del PAN?
13: pues Nosotros desde un principio hemos dejado clara nuestra posición, nosotros no vamos a acompañar al gobierno en ningún intento que haga por desarticular nuestras instituciones electorales, llámese Instituto Nacional Electoral, llámense OPLES, Institutos Estatales, o llámese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y al parecer es el, el propósito de, del presidente de la República y los partidos eh, que, lo, que lo rodean en la Cámara de Diputados. Estamos siendo llamados para el día de mañana para iniciar la, la discusión. Eh, nos han dicho que será un dictamen mixto, que será un dictamen que no solamente verse sobre eh, la iniciativa de reforma constitucional que presentó Andrés Manuel López Obrador en eh, meses pasados, sino que también se van a tomar en cuenta las voces y las iniciativas que hemos presentado varios grupos parlamentarios a leyes secundarias. Y allí es donde nos vamos a remitir. Si vemos alguna modificación a leyes secundarias exclusivamente que pudiera ser susceptible de suscribir nosotros o de intercambiar algún punto de vista o de eh, sacar adelante nuestra agenda, por supuesto que lo vamos a impulsar, pero de ninguna manera la reforma eh, como la presentó el presidente en sus términos. El,
5: el, si vemos lo que nos dicen los líderes morenistas, particularmente pues eh, Ignacio Mier, el líder de los, de los diputados morenistas, si no, se, si no se hace lo que ellos quieren en la reforma, van a imponer consejeros electorales abiertamente que, que abiertamente favorezcan a su partido. ¿Debería preocuparnos eso?
13: Pues eh, en, en principio no, Sergio, porque para, para la designación de los cuatro espacios de consejeros electorales que tendremos que llevar a cabo en marzo, antes de marzo, el año que entra, se requiere mayoría calificada. Eh, y, y si nosotros nos remitimos a lo que ha dicho el PRI, que en este momento es el fiel de la balanza y que lamentablemente se ha convertido en la bisagra, bueno, pues no van a acompañar tampoco este despropósito. Entonces, bueno, pues sé que los antecedentes de, de, de lo que han dicho el parlamentario del PRI no 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 son los más adecuados para generar confianza, pero si nos remitimos a lo que han dicho, no van a conseguir una mayoría calificada para imponer consejeros. Además, hay un proceso que es eh, mucho más, eh, digamos, abierto que no le le, le deja carta a, de eh, abierta a los partidos políticos, sino que hay un comité designador, un consejo que analiza, y bueno, pues yo yo lo veo complicado, y lo veo nada más como una declaración a manera de chantaje del coordinador de los diputados de Morena. Esperemos que no se lleve a cabo esta amenaza. Eh,
6: Jorge, los argumentos son que el INE eh, nos sale muy caro, que los consejeros cobran muchísimo, que incluso más que el presidente, y que en algunas eh, ocasiones, en algunas elecciones, han hecho trampa. Eh, ¿Cuáles son los argumentos del PAN para deshacer o para desmentir o para tener evidencias de que lo que está escuchando el público, lo que quieren que crea la gente, pues eh, no sea esto sino la verdad?
13: No, mira, ha habido una campaña en contra del Instituto Nacional Electoral desde el inicio del sexenio, han querido eh, ahogarlo, eh, quitándole recursos, han querido intervenir en su estructura interna en varias ocasiones, desde la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, eh, recordemos que el año pasado le quitaron eh, pues casi cuatro mil millones de pesos y todo le exigieron cuentas y eficiencia como ellos querían en ese ejercicio inútil llamado revocación del mandato y la realidad es que eh, el sistema electoral que tenemos funciona y funciona bien, es perceptible y ha habido grietas y errores, pues por supuesto que sí corrijámoslas pero no vayamos a dinamitar un instituto, una institución que ha tomado décadas y hasta sangre eh, pues eh, poder articular y que ha sido ejemplo además de sistemas a nivel internacional. Esto es completamente eh, absurdo. Eh, que los consejeros ganan mucho, bueno, pues eh, el gobierno y sus partidos tuvieron oportunidad de modificar la constitución a este respecto, la legislatura pasada, como tenían mayoría calificada, y no lo hicieron. Nunca se metieron en ese tema, nunca lo intentaron hacer, pareciera que esto es una trampa para que siguieran cobrando lo que cobran, que es muy caro, pues yo tampoco creo que sea muy, creo que sea muy caro, apenas es el 1%, entre el 1% y el 3%, el gasto corriente del INE, el salario de los consejeros electorales, me parece que no va por ahí la crítica, eh, tenemos una de democracia eficiente, tenemos una democracia que ha alcanzado a todos, tenemos una democracia que ha, de ha dado resultados tangibles, y si no los hubiera dado pues entonces Andrés Manuel López Obrador no sería presidente en este momento. Si el INE no es confiable, entonces ¿por qué permitieron que López Obrador sea presidente? ¿Por qué permitieron que Morena ganara cuatro de seis estados en las últimas elecciones? Son argumentos absurdos porque lo que quieren es tripular, capturar y controlar al INE para inclinar la balanza en las próximas elecciones, Dupita. ¿El INE hace fraudes, Jorge? Pues no, no el, el, el INE no hace fraudes, y yo te lo digo con conocimiento de causa, he estado en el Consejo General del INE, eh, eh, está a la vista de todos la elección, hay un representante de cada partido político, la elección, recordarlo la organiza el INE, pero la ejecutan los ciudadanos insaculados los funcionarios de casilla eh, que no forman parte de ningún partido político que no tienen ningún interés con la autoridad ni con el Estado, y bueno desacreditar la, el, el actuar de la autoridad electoral, es desacreditar el actuar de estos millones de ciudadanos que han participado para que tengamos elecciones limpias. Tan hubo fraude que ganó Andrés Manuel López Obrador, y eso creo que es un argumento lapidario.
6: Jorge, hace unos días eh, hubo por ahí una conferencia donde participó el exmandatario Ernesto Cedillo, dijo que América Latina sufre en los últimos años de una ola de gobernantes populistas e ineptos y además criticó pues eh, varias cuestiones relacionadas también con el tema de la, de la democracia. Eh, y bueno, también eh, el presidente López Obrador cuestionó que quién es Cedillo, quién es Cedillo en este proceso de democracia para México, Jorge.
13: Bueno, quien ese día yo fue el primer priista luego de 70 años de hegemonía partidista que tuvo el valor de salir ante los medios de comunicación y decir eh, pues la, 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 la intención del voto no favorece a mi partido, al PRI, y por lo tanto damos puerta pues a una transición histórica que fue en el año 2000 con, eh, con Vicente Fox. Eh, entonces, bueno, me parece que desacreditar su voz... Eh, pues eh, sobre todo en este tema de democracia y en el de economía, donde también hizo algunos señalamientos es un despropósito enorme eh, Ernesto Cedillo eh, incluso se ganó la enemistad de muchos priistas por haber sido condescendiente con esta transición histórica y, y creo que es una voz más que acreditada más que articulada para ser tomada en cuenta y lo que dice eh, tiene y cobra mucho sentido en este momento sobre todo en nuestro país Vivimos en un régimen eh, autárquico, en un régimen de acumulación excesiva y desmedida de poder, y que nos está empedrando al camino una dictadura, quizá no en este momento, pero sí en, en sexenios subsecuentes. Entonces, bueno, pues me parece que hay que tomar muy en cuenta lo que dice Ernesto cedillo y yo preguntaría, ¿quién es Andrés Manuel López Obrador?
6: Muy bien, pues Jorge Triana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
13: les agradezco mucho,
5: gusto saludarles Saludos. igualmente bueno, son las siete con cincuenta minutos el partido Acción Nacional ha tomado la decisión de elegir a Francisco García Cabeza de Vaca el exgobernador de Tamaulipas como consejero nacional del partido Acción Nacional eh, esto a pesar de su ausencia física él fue electo en primer lugar como consejero nacional del PAN a través de un tuit García Cabeza de Vaca agradeció el que se le haya elegido en primer lugar. Eh, y bueno, pues esto eh, lo coloca por séptima ocasión consecutiva como cose, consejero nacional del partido Acción Nacional. García Cabeza de Vaca dijo que felicitó a los militantes del PAN eh, que este día en la Asamblea Estatal 2022 fueron electos como consejeros estatales y nacionales. Eso es lo que señala Francisco García Cabeza de Vaca. En otros uh, en otros temas eh, rápidamente el inegi dio a conocer uh, información esta mañana eh, una de la una de las informaciones que ya le dimos a conocer fue el tema de la inflación la otra es el tema de las empresas constructoras eh, que tuvieron pues una nueva caída 1.2 por ciento descendió la actividad de la construcción entre junio del 2020 entre agosto del 2022 y julio eh, un mes antes, de manera que sigue cayendo la construcción en nuestro país son las uh, siete de la mañana con 54 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 y cinco, veinte, regresamos
12: si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amar?
1: desde que se juega al fútbol, se discute quién ha sido el jugador más grande de todos los tiempos. Las discusiones llevadas a límite, sin embargo, han encontrado que solo hay cinco que están en todas las listas. Tres ganaron la Copa del Mundo y dos llegarán a Qatar en su quinta y última oportunidad de lograrlo, pero solo uno podrá hacerlo, Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Los otros tres, Edson Arantes Donascimento, Pelé, Franz Beckenbauer el Kaiser y Diego Armando Maradona, ya los contempla la historia. Cristiano vio de cerca la Copa en 2006 cuando Portugal ...perdió aquella semifinal con Francia. Lío, cuando la mejor argentina de este siglo hasta entonces... ...perdió la final del 2014 ante Alemania. Qatar será el escenario donde podría definirse para siempre... ...una torre de rivalidad tras 16 años de historia. Nunca antes, y quizá nunca después... ...el fútbol tuvo y tendrá a dos antagonistas de sus dimensiones. Pele y Maradona no fueron contemporáneos. Por eso, el 20 de diciembre, aunque tal vez antes... ...sabremos si de forma brutal terminen para siempre las comparaciones. Hasta la próxima, lo saluda. Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo
13: Radio, una presentación de LG Electronics.
12: Que te vaya bonito, mis mejores deseos, que en la vida recojas lo que siempre esté bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad
5: Estamos escuchando música interpretada por Rosana, esta cantante de las Islas Canarias, allá en España. Esto se llama Patino Estoy. Me voy a
8: vivir
6: Qué buen ritmo tiene esta de patino estoy y los mensajes dice una persona en el auditorio reciban un cordial saludo Lupita y Sergio desde Guadalajara podría opinar de cualquier tema en particular del acontecer de México pero en esta ocasión me permito felicitar de manera especial a Sergio por su cumpleaños uno de los mejores periodistas contemporáneos de México que Dios te bendiga Sergio
5: pues muchas gracias no nos pones su nombre verdad o no no lo encuentro este, no no nos, ¿no? no nos pones su nombre, nombre. bueno pues gracias por sus palabras y un fuerte abrazo dice otra persona Muchas felicidades por tu cumpleaños Que cuentes con salud y bienestar Hoy y siempre Lupita, un abrazo a ti Y a Kike, Aitzel y a todos por allá Soy Patricia, la de todos los días
6: Buenos días, Sergio Lupita Esa canción me llegó Si tú no estás aquí, hoy es mi cumpleaños Y es el tercer año que mi esposo no está aquí conmigo Murió de COVID en 2020 Gracias, eh, Cata Rosel Que tengan bonito día Cata, pues te mandamos un fuerte abrazo y lo importante en esta vida es las personas con las que coincidimos, las que pues, están en nuestro camino y las que nos enseñan a amar y el amor y las que guardamos en nuestro corazón. Y nosotros te mandamos muchos abrazos y qué buenos recuerdos que pues, eh, tuviste a una persona que, que amaste.
5: Qué importante, qué importante es eso y, y gozar cada día con, pues con las personas con las que queremos, uh, con las que queremos estar. Son las uh, ocho de la mañana con cuatro minutos rápidamente. Vámonos al, al clima.
17: En el aniversario Soriana, 25% de descuento en pantalones de mezclilla y gabardina, excepto Basic Concepts, y en todas las fragancias. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Regio y en limpiadores de piso Poet, Flash y Lysol. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, no aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
4: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, cuéntanos qué nos tienes.
11: Hola, Lupita, hola Sergio, buenos días. Buenos días. No, buenos días, que nos escucha. Pues, eh, la novedad es que iniciamos la semana con muy poca probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional, a diferencia de días pasados que pues ahora sí que la lluvia estaba con todo en la mayor parte de la República Mexicana. Hoy lunes iniciamos eh, pues con, con poca lluvia. Muy poca lluvia. Se dan precipitaciones, pero serán, serán poco importantes en gran parte del país. En algunas zonas, eh, seco por por completo. Eh, tenemos poca actividad en tantos a sistemas. Eh, ya pasamos ahora sí que la lo importante que fue eh, Rodin en el, en el fin de semana que impactó sobre Nayarit eh, el día de ayer y pues sí generó condiciones eh, severas en algunos estados de la República hoy ya no ya Rodin pues ya no, ya no ya no afecta ya no existe se disipó desde ayer y, este, ...y como te comentaba, tenemos poca actividad en cuanto al sistema meteorológico... ...tenemos el Frente frío 5, que recorrerá el noroeste y norte del, del país... ...genera algunas lluvias, con eh, chubascos, especialmente en Sonora y Chihuahua... Eh, ...algunas rachas de viento también importantes, que es quizá lo más significativo para, para este día... ...las rachas de, de viento se esperan, unas eh, eh, una racha de 70 a 90 kilómetros por hora... ...en Chihuahua, Coahuila y, y Nuevo León... Eh, Rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Durango y Tamaulipas. Quizás sea lo más importante de este día en cuanto a las precipitaciones, pues también tenemos el ingreso de la del océano Pacífico y Golfo de, de México que generan algunas precipitaciones. Te repito, nada importante. Las lluvias para hoy serían intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, el Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Y lluvias agladas en Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Aquinas. Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Campeche y Yucatán. Como pueden ver, ya no habrá precipitaciones eh, fuertes durante este día. Afortunadamente, otras condiciones, pues eh, las temperaturas eh, durante la tarde serán eh, templadas a ah, calurosas. Eh, estamos viendo el día cielo despejado aquí en la Ciudad de México. Que la temperatura simplemente durante este día, aunque las temperaturas durante la mañana, la mínima para mañana será todavía fresca, fría en, algunos, en algunas zonas, sobre todo en zonas altas del norte y centro del territorio eh, nacional. Eh, pues eh, es la condición, no solo el día de hoy, sino en gran parte de la semana, es, eh, es eh, la disminución en la, el potencial de lluvias. A lo largo de la semana solamente habrá algunas chubascos y alguna lluvia puntual fuerte en algunas zonas del centro, sur y sureste del territorio nacional, pero eso será a partir del día miércoles. Eh, hoy y mañana, martes, muy poca lluvia en Grata de la República. Es una buena noticia, pues, para el autor que nos escucha. Pueden hacer actividades al aire libre, eh, poca probabilidad de lluvia, temperaturas durante la tarde irán en ascenso y todas las mañanas serán frías, pero bueno, ya son las condiciones que predominarán, eh, pues, eh, paulatinamente, ya condiciones invernales, poco a poco los ciclones irán disminuyendo, las lluvias igual y, bueno, pues hay que irnos más bien preveniendo a, la, pues, a las condiciones de invierno. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio. Jesús Carachuri, muchas gracias. Un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana.
6: Igual para ti, muy buenos días. Y en información de último momento, Rishi Sunak eh, será el nuevo primer ministro de Gran Bretaña después de pues, que derrotó a sus rivales en esta carrera tan acelerada para reemplazar a Liz Ross. Es la información que se da a conocer justamente en este momento. Así que Rishi Sunak gana esta carrera para convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido.
5: Sí, vale la pena señalar que su rival principal era Penny Mordant, ella pues también ministra del gabinete necesitaba 100 votos de los parlamentarios para poder quedar en una final contra Richie eh, Sunak, ya la semana pasada yo había dicho que él era el favorito de los apostadores, era el más probable ganador de esta contienda, había la posibilidad de que Boris Johnson, el ex primer ministro, contendiera, él mismo se retiró porque entendió que dividiría profundamente a su partido y posiblemente podría provocar un elección que el partido conservador perdiera. Rishi Sunak eh, viene de una familia india, una familia india, sin embargo afincada en África. Eh, su familia emigró a la, al Reino Unido en la década de 1960. Él, él ya nació en Southampton, en el Reino Unido, el 12 de mayo de 1980. Tiene 42 años y está casado con una eh, pues con una mujer que es la hija del fundador de Infosys, una de las empresas más prósperas de la India, de manera que tiene esa fortuna también eh, pues como apoyo político en caso de que la esposa por supuesto quiera apoyarlo, que parece que sí lo apoya Rishi Sunak, fue canciller que allá en el Reino Unido es el cargo de ministro de Hacienda esto lo fue entre el 2020 y el 2022 bajo el mando de Boris Johnson y se convertirá Ahora en el primer ministro del Reino Unido con ascendencia india. La Cámara de Diputados aprobó la ley de ingresos del 2023 y los uh, bueno los diputados aprobaron facultar a PEMEX para adquirir un endeudamiento neto interno de 27.068.4 millones de pesos y uno externo de hasta 142.2 millones de dólares. Esto es PEMEX. Esto es aparte del endeudamiento. Soberano de México. Luis González es vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton. Lo tenemos, eh, Franklin Templeton en México, lo tenemos aquí en la línea telefónica. Luis González, ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada, y cuéntanos qué significa este endeudamiento que se le está aprobando a Pemex. Eh,
19: Sergio Lupita, muchas gracias por verme aquí en en su programa. Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, sí, la verdad es que eh, es, prácticamente no le cambia ninguna eh, coma al al, sí, al, al al paquete económico. Eh, generalmente eh, pues viene a ver, viene un crecimiento en el endeudamiento, ¿no? Preocupa un poquito este año, no solo Pemex, sino eh, a nivel general, que eh, se, se amplían los déficits, ¿no? No, ¿no? no habíamos visto un déficit tan amplio. Eh, desde hace prácticamente ocho años, 2014, cuando los requerimientos financieros del sector público eran alrededor del 4.1%, esta vez no, es, es, es similar. Entonces, bueno, es, 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 es algo que preocupa hacia adelante porque, pues, habla de que, pues, probablemente esta disciplina fiscal se está no rompiendo, pero sí doblando un poquito, ¿no?
6: Eh, Luis, eh, lo que nos prometieron en esta administración es que no nos íbamos a endeudar, que no eran eh, como los del pasado, lo que estamos viendo es otra cosa.
19: Pues a ver, deuda, deuda hay, deuda, sí si, si ha, si ha crecido la deuda, sí si ha crecido en términos nominales, en términos reales y en términos o sea, como porcentaje del PIB, eh, eso es cierto. no. Sí, sí, sí ha habido más endeudamiento, sin embargo ha habido menos endeudamiento que el resto de los países no en, Digamos que durante la pandemia eh, se endeudó menos que otros países, nos endeudamos menos que otros países, lo sufrimos no y vino con un costo, no un costo de crecimiento, un costo de generación de pobreza. sí eh, Pasando la pandemia, o es decir, hoy, pues estamos digamos que un poco disfrutando las mieles de eso que es que eh, pues, en comparación con otros países no nos vemos tan mal, ¿no? Podemos voltear a ver el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombia eh, tenía, o sea, se endeudó muchísimo durante la pandemia, este apostándole que podía pasar una reforma fiscal, no lo logró, y pues bueno, a y, y, y las distintas calificadoras a nivel global pues, le, le, le quitan el investment grade, ¿no? México todavía sigue siendo un grado de inversión, entonces bueno, unas por otras, ¿no?
5: Eh, Luis, yo quiero cambiar de tema ayer diste a conocer a uh eh, bueno, De hecho, no es de ayer, creo que ya es de, desde hace tiempo, pero por alguna razón a mí me llegó ayer una explicación sobre el rescate bancario que me pareció muy muy importante. Estoy viendo que, que la diste a conocer hace ya tiempo, pero pues realmente la encontré ayer, la retuiteé ayer, en que, entre otras cosas, señalas que no fue un a, un rescate a los bancos, sino un rescate a los ahorradores. ¿Qué nos puede decir? ¿Nos puedes decir?
19: Exacto, exacto. No, eh, si, si, si volvemos a ver cómo se dio el rescate, el fuga que después en el mil novecientos se convierte en el IPAV con esta ley de protección al los robos bancario podemos ver que. Eh pues prácticamente el ochenta y seis por ciento del rescate fue a apoyar a ahorradores, ¿no? para que no perdieran su dinero. para para, para dimensionar un poquito esto eh, hay que poner en, en, en contexto que el sesenta por ciento del rescate, el sesenta por ciento del Fogapora, ¿no? se lo llevaron seis bancos nada más. esos bancos son y, y, y a los oyentes que, o al público que está escuchando que sea más joven, ninguno les va a sonar, no porque son bancos que desaparecieron. Son Serfín, Inverlat, Banpaís, Unión, Cremi y van crecer El 60% de los rescates se los llevaron seis bancos que ya no existen. no Entonces, no fue un rescate al, no fue un rescate a los bancos, fue un rescate al ahorrador. ¿no? Prácticamente, te digo, 86% del eh, fondo del FOBAPROA fue a que la gente no perdiera su dinero y el otro 13 pues, fue una masa un apoyo a deudores justo para que no se incrementara la, la cartera vencida no de los bancos sobrevivientes llámese Banamex, Bancomer, Banorte y lo que entonces era vital que, que hoy es HCBC... en conjunto costó muchísimo menos que el rescate individual de los de los seis bancos que ya mencioné no entonces sí es fue un rescate más a que la gente no eh, perdiera su dinero de hecho, en, en aquel entonces, el, 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 el entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Ortiz, que fue, fue gobernador del Banco de México, dijo que antes de ponerse a trabajar en el rescate bancario, que le llaman, eh, había que tener principios rectores. ¿no? Esos tres principios rectores que él dijo fue que los mercados vean Determinación y trabajo, es decir, que no pasara lo que pasó en Japón, que, que se veía como a las al, al, al gobierno se veía pasivo, ¿no? Tenía que ver que el gobierno estaba trabajando, que no se iba a nacionalizar la banca otra vez, era el segundo principio rector, y el tercero era que ningún depositante perdiera su dinero, ¿no? Entonces, si te fijas, el, el plan era justo para eso, para que no perdiera el dinero el depositante, ¿no?
5: Bueno, pues Luis González, gracias por conversar con nosotros esta mañana y un fuerte abrazo.
19: Sergio, eh, saludos, eh, feliz cumpleaños, estoy escuchando que ayer fue tu cumpleaños. Efectivamente. Gracias, este, saludos y gracias por tenernos nuestro programa.
6: Gracias, hasta luego Luis, muy buenos días. Bueno, y la Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que el asesinato del morenista Salvador Llamas contó con planeación previa y participación presuntamente del crimen organizado. Mayeli Mariscal, tienes todos los detalles, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
20: Lupita acerca todo el auditorio, pues así es, en rueda de prensa el día de ayer, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, yo he conocer por menores de estos hechos que ocurrieron el pasado viernes en el municipio de Guadalajara, esto en la zona de Providencia, este asesinato del eh, funcionario de Puerto Vallarta y consejero nacional de Morena, Salvador Llamas, ocurre al interior de un restaurante, y bueno, es ahí en donde se eh, pudieron extraer algunos videos del propio lugar, en donde el fiscal pues estuvo narrando eh, cada una de las personas que ingresó alrededor eh, de las 17.30 fue cuando comenzaron a ingresar y eh, pues bueno a partir de ahí se derivan estos hechos en donde dos hombres eh, se sientan con Salvador Llamas quien ingresó por cierto solo a este lugar. Eh, portaba una mochila de color negro que hasta estos momentos se desconoce su paradero, tampoco se sabe qué es lo que tenía eh, adentro. Y bueno, decía el fiscal que por supuesto que eh, se contó con una planeación previa para realizar este asesinato, este ataque directo que se dio, porque eh, de acuerdo con los videos, ingresan una pareja, un hombre, una mujer, y posteriormente este hombre es quien presuntamente le dispara de forma directa, y eh, entre los cuatro el, los cuatro muertos derivados de estos hechos, está este este individuo, esta persona, y hay uno más que huye del lugar, quien pues bueno, ya está siendo buscado también entre los vehículos que fueron ya eh, retenidos por la autoridad, que están bajo el resguardo de la autoridad. Hay una camioneta de alta gama y también hay otra pickup que está rotulada con una empresa eh, de seguridad privada, a la cual pues ya se está también solicitando toda la información si es que forma parte de su flotilla, quién estaba a cargo, o si es una camioneta apócrifa. Por lo pronto, pues esa es la información, decía el fiscal que sí, estaría involucrado el crimen organizado, y en caso de confirmarse estos hechos, pues estaría ya la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado en colaboración para esclarecer lo sucedido. Esa es la información. Eh, te quisiera preguntar, Mayeli, hay
6: eh, mucha inquietud sobre una mochila que dicen que llevaba esta persona y que no ha aparecido y se preguntan pues qué, qué había en esa mochila o qué pudo contener esa mochila y que podría ser la clave de este ataque. ¿Se ha dado alguna información sobre esto?
20: Así es, Lupita, como les mencionaba, esta mochila eh, no ha sido localizada. Nos decía el fiscal que se desconoce lo que tiene eh, adentro y pues bueno, se sigue investigando porque esta mochila en color negro con la cual se ve que ingresa Salvador Llamas hasta estos momentos no ha sido localizada.
6: Muy bien, pues bueno, estaremos muy atentos. Muy buenos días, gracias por la información excelente inicio de semana para igual para ti muy buenos días y bueno John Ackerman eh, había mencionado el día de ayer en su cuenta de Twitter que pues eh, le habían comentado Sergio de esta situación de que Llamas era un arco de Vallarta consejero de Morena por acarreo de gente me comentan así lo escribió dijo el fin de semana pues eh, John Ackerman reconocido académico y quien pues eh, la verdad con este comentario llamó mucho la atención.
5: Y este sábado un hombre fue asesinado a balazos afuera de la iglesia al salir de su boda
21: en Caborca, Sonora. Gerardo Moreno, adelante. Hola, ¿qué tal, Sergio y Lupita? Qué gusto saludarlos en este día y les quiero platicar que un hombre fue asesinado a balazos afuera de la iglesia al salir de su propia boda en el municipio de Caborca, Sonora, mientras una hermana de él resultó herida de una bala en la espalda. Los hechos ocurrieron este sábado fuera de la iglesia de la Candelaria, ubicada sobre la calzada 6 de abril, entre calles 6 y 7, en la colonia centro de la ciudad de Caborca. El hombre fue identificado como Marco Antonio, de 32 años de edad, era originario del estado de Durango, pero vivía en Jalisco, donde trabajaba como ingeniero. Fue atacado a balazos por un pistolero solitario que le dio cuatro impactos de bala. Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja que le dieron los primeros auxilios, pero este falleció camino al hospital. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que se atendió este reporte y se activó un código rojo en este municipio, mientras que la Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación por este homicidio.
22: Ese
5: es el
21: reporte. Muy buenos días.
5: Bueno, pues muy buenos días, Gerardo Moreno, allá
4: en Sonora. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo... Una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho. Una campaña de Heraldo Media Club.
4: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
5: de la República está realizando toda una serie de medidas, las ha realizado a lo largo de los últimos años para regresar a México a la situación que tenía el país en los años 70, él piensa al parecer que el México de los 70 es el ejemplo de lo que debería ser un país, yo no estoy de acuerdo, pero en fin, esa es la posición que tiene el presidente de la República. De todos los esfuerzos por regresarnos al México de los 70, el México del monopolio petrolero, el monopolio de la electricidad, sin embargo, lo que más me preocupa es el retorno al México de las elecciones dominadas por el gobierno de los años 70 parece que el presidente considera que es mucho mejor tener unas elecciones dominadas por el gobierno como cuando Manuel Bartlett era presidente de la Comisión Federal Electoral y claramente pues ningún partido de oposición podía ganar ni siquiera un solo escaño para diputado, a lo que tenemos ahora que es una vida política plural, una vida política muy intensa en que haya pues la presencia de muchos partidos de oposición y en que a propósito Morena, pudo pasar de ser un partido nuevo en 2014 a ocupar la presidencia de la República en apenas cuatro años eh, me preocupa todo esto porque lo que vivimos en los 70 era el monopolio de poder del partido en el, en, en el gobierno y me parece que regresar a eso sería una pésima señal para nuestro país, de manera que pues hemos visto muchas reformas para tratar de regresar a México a los años 70, yo creo que a final de cuentas no tendrán éxito, pero la que más me preocupa sin duda es la electoral. México no se merece ya tener una, una dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
17: En Soriana, carne de res para azar, 159.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada, a 59.90. Aguacate, 42.80 el kilo. six pack cerveza Michelob o Abstel Ultra, 49 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 24. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Evita el exceso.
23: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Les quiero comentar una cosa. Yo soy derechohabiente del IMSS y el viernes tuve cita. Soy diabética, tengo discapacidad musculoesquelética, uso bastón, tengo, en fin, más problemas de salud. Bueno, pero en esencia, lo que les quiero comentar es que me dan un medicamento mensualmente que se llama Dapaglifosina, que es súper importante para el control de mi glucosa. Entonces, es la cuarta receta que no me la surto. Cada que me dan la receta, cada mes no hay, no hay, no hay. Me dicen que llame por teléfono, pero nunca contestan el teléfono. Y les dije eso al señor de la farmacia. Y me dice, bueno, pues entonces de esas sus vueltas, pero pues usando bastón y tengo que utilizar taxi para llegar. Imagínense cuántas vueltas tengo que dar para ver si ya llegó el medicamento. Entonces, este pues es muy complicado, es muy importante Medicamento se llama Dapa Glifosina. Muchas gracias por su atención.
22: Hola, Sergio y Lupita, buenos días.
12: Nada más quisiera saber si se si aplica hoy, estamos en, si estamos en contingencia o si se levantó el programa, ya que el día de ayer en la noche se estuvo filtrando una información. No sé si ustedes tengan la información verdadera. Gracias y buenos días. El químico Guerra.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Buenos días.
24: Hola Lupita, Sergio, iniciando la semana con mucha energía, y hablando de energía, Fíjense que la guerra ruso-ucraniana ha producido un dislocamiento de los mercados energéticos en Europa y en todo el mundo. La falta de suministro del gas natural ha elevado los precios alimentando con esto la inflación en muchos países. Sin embargo, la crisis sería mucho mayor, catastrófica, si no hubiera sido por las energías renovables. La eólica y la solar generaron un récord del 24% de la electricidad total de la Unión Europea de marzo a septiembre de este año. Esto es el nuevecito, acaba de salir hoy en la mañana eh, ya el estudio se produjeron 345 teravatios hora, con un crecimiento en este año de 39 terawatts hora. O sea, de marzo a ahora ha aumentado en 39 terawatts. El año pasado las renovables, por ejemplo, produjeron el 21% de la electricidad de la Unión Europea. Este año ya llevan el 24%, o sea, ha habido un crecimiento de 3%, más del 10% de, de, de 3 eh, terawatts, eh, lo cual es eh, prácticamente... Eh, un 10%. El gas fósil produjo en este mismo periodo el 20% de, de la electricidad de la Unión Europea. O sea, ya producen más las renovables que el total del de de gas que se este, se está comprando a, que se estaba comprando a Rusia. ¿no? El crecimiento récord de la generación eólica y solar eh, evitó el gasto para los países de la Unión Europea de 11 mil millones de euros. Un nuevo estudio de Ember, esta constructora en cuestiones de energía muy reconocida a nivel mundial, Concluye, Sergio Lupita, que las renovables produjeron una cuarta parte de la electricidad de la Unión Europea desde el inicio de la guerra. Chris Roslow, analista principal de Ember, dijo, la eólica y la solar ya están ayudando a los ciudadanos europeos, pero el potencial futuro es aún mayor. Esto es importante porque es un signo muy claro de que para evitar estos vaivenes, esta eh, voluptuosidad de algunos líderes, que verdad que luego pues, lo hemos visto con el petróleo, con los árabes, etcétera que tratan de, no, no tratan, manipulan eh, con su, a, a su beneficio, eh, cualquiera que este sea, pues los precios de los energéticos, ¿no? El tener la producción propia, limpia, que además el viento, como sabemos, pues es gratis y el sol es gratis, eh, los países están siendo eh, verdaderamente empujados ahorita hacia la, el aumento en la proporción de la energía limpia que producen. Esto definitivamente va a ser el empujón que faltaba, no porque cayeron un poco en la complacencia, sobre todo los alemanes. no Bueno, pues ahí está el gas ruso, eh, es abundante, etcétera. Y esto frenó un poco, a pesar de que ha sido muy vigoroso, pero frenó un poco el desarrollo de las energías renovables. Así que este nuevo estudio es muy claro. En el sentido de que se evitó el gastar 11 mil millones de euros y más del eh, prácticamente ya una cuarta parte de toda la energía en la Unión Europea se produce con eólica y con solar Sergio Lupita.
6: Muy bien, muchas gracias Químico, buenos días.
24: Buen
5: inicio de semana, buenos días. Muy bien, rápidamente una persona de nuestro público en, en los mensajes de WhatsApp de voz nos preguntaba que si hoy se aplica de manera normal el hoy no circula. Sí, hoy se aplica de, de manera normal el hoy no circula. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. En el metro de la Ciudad de México tienen lugar 8.8 averías al día. Vamos con Jorge Ramos, periodista
4: de La Silla Rota especiales de La Silla Rota.
5: Jorge Ramos, cuéntanos de estas averías.
19: ¿Qué tal,
11: Sergio? Muy buenos días, Lopita Auditorio. Hola, ¿qué tal? Pues, yo recordarles, ¿qué tal, cómo están? Pues, fíjense que en 2018 en La Silla Rota eh, les dimos a conocer videos, imágenes de cómo eh, pues el, el metro operaba literalmente con post its eh, así eh, era como controlaban eh, el paso de los trenes y lo documentamos, insisto, hacia 2018. Bueno, pues ahora eh, les podemos eh, comentar, les podemos invitar a que visiten la sierra porque tenemos un reportaje en donde damos cuenta cómo entre 2019 y lo que va a 2022 han ocurrido 12.057 fallas en algunas de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro tanto fijas instalaciones como en los trenes, en fin. Y un dato, Sergio Lupita, fíjate que eh, en estos eh, primeros tres años de la actual administración, es decir, entre 2019 y 2021 se registraron 617 fallas más en el metro en comparación con los tres años anteriores que van de 2016 a 2018 de acuerdo con datos del propio metro. Así que bueno, así las cosas, si veíamos algunos videos muy virales sobre un incidente en una estación del metro hacia el sur de la ciudad, en, en la línea que va de Indios Verdes hacia Ciudad Universitaria y bueno, pues eh, así las cosas en el metro, Sergio Lupita
5: Jorge Ramos periodista de La Silla Rota, gracias por tu información
16: muy buenos días.
6: Buenos días. Y Rishi Sunak será el próximo primer ministro del Reino Unido, tras la reciente renuncia de Listros. Y Vanessa Cárdenas es internacionalista con quien vamos a platicar pues de este personaje que llega como primer ministro del Reino Unido. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, para ustedes y todos su auditorio. Oye, pues cuéntanos de este joven de pues apenas 42 años, ¿no? Que llega hijo de inmigrantes, eh, ha llamado mucho la atención que también eh, se designa como multimillonario, dicen que si va a representar solamente a las élites y otra cosa que ha llamado mucho la atención, que llega una persona pues que no es blanca a este puesto.
25: Así es, no solamente llama la atención por su edad, como bien lo mencionas, Lupita, 42 años, sino por una carrera, pues digamos, relámpago. Eh, eh, y, y bueno, pues por primera vez alguien que así se le llama, que no es blanco, Rishi Shunak, que en el 2015 por primera vez fue electo diputado, estuvo dos años ahí, apoyó incluso el referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y bueno, pues más tarde fue ministro Junior con Teresa May. Y después, bueno, lo vimos ya en una escena más protagónica durante el gobierno de Johnson, eh, donde tuvo pues ya una participación importante como secretario del Tesoro y también como canciller. Así que bueno, ha sido un personaje que ha tenido también claroscuros, fue afectado por el llamado Patty Gates, de, de Johnson, pero también ha tenido momentos eh, de mucha aceptación, como cuando eh, anunció un plan de apoyo y de recuperación para las familias afectadas durante la pandemia y también, bueno, pues es selecto en este momento dado que ya fue una de las personas que había anunciado que las medidas tomadas por la ex primer ministra una ministra relámpago, a la que ahora se le llama la ministra de barro, ¿no? en comparación con la de hierro que tenían eh, eh, con Margaret Thatcher, pero Listros deja este cargo y ya había sido anunciado por Lishi Sunak que iba a movilizar a los mercados de manera negativa y que iba a afectar eh, la capacidad de, de compra de, de los ciudadanos ingleses. Y bueno, pues eso también le vale hoy el apoyo de los diputados. Recordemos que necesitan al menos 100 para, para llegar a este cargo. Y además, bueno, la dimisión de Boris Johnson y de Penny Murdaus, que, que finalmente eh, lo dejan este lunes como el, el ganador. Eh, al liderazgo del Partido eh, Conservador, que es quien gobierna hoy, y primer ministro del de Reino Unido.
5: ¿Qué tipo de políticas económicas deberíamos esperar de, de este nuevo primer ministro de Richie Sunak? Eh,
25: Rishi Sunak eh, eh, es un hombre que básicamente ha sido eh, muy suave respecto a asuntos, por ejemplo, como el Brexit, como eh, la economía, ¿No? Entonces, podemos esperar que tiene mucha más experiencia. Además, ¿no? eh, estuvo en, en, en Hacienda y es un hombre que no está de acuerdo, por ejemplo, con los recortes de impuestos no financiados que hizo Trump. Seguramente serán de las medidas que van a echarse para atrás, ¿no? ya que él consideraba que esto los iba a llevar a una devaluación importante de la libra. ¿No? Entonces vamos a ver que eh, básicamente se enfocará también a la recuperación del de mercado de bonos y con esto pues dar certeza al Fondo Monetario Internacional. ¿no? Incluso eh, creo que va a ser muy cauteloso en la rapidez con la que tome medidas económicas para eh, recuperar básicamente la inflación que hoy tiene el Reino Unido y medidas importantes respecto a los temas energéticos
6: que también han afectado. Eh, Vanessa, ¿cómo, cómo ves eh, este hombre? Pues ya tiene experiencia, ¿no? Ya fue ministro de Economía y lo que todos eh, están eh, discutiendo en estos momentos también, otra de las cosas es que pues eh, tiene el apoyo, eh, tiene carisma, eh, es bien recibido, pero el escenario, el contexto en el que llega pues no es el mejor
25: no efectivamente pues va a tener que luchar primero eh, con la casa, la propia casa, la cúpula del Partido Conservador, hoy está hecha prácticamente un desastre. Hay eh, posiciones muy divergentes y los liderazgos poco claros. Sigue pesando la figura del presidente, ex, ex primer ministro, perdón, Boris Johnson. Incluso, bueno, metió ahí un poco el miedo de si regresaba o no. Los mercados se movieron con esta posibilidad, bueno, finalmente el domingo anuncia que no, pero ahí va a tener que demostrar realmente una capacidad de gestión y de vinculación y negociación en la cúpula del Partido Conservador. Y segundo, y muy importante, pues como lo mencionas, pues, va a ser esta relación con la economía del país qué va a ocurrir con la inflación qué va a ocurrir con eh, el desempleo que también ha sido muy importante y regresarle a la población inglesa la confianza en el gobierno que es algo que eh, no había ocurrido a pesar de que pareciera que a nivel internacional el hartazgo político es el gran mal, bueno pues veíamos que Reino Unido era uno de esos países en los que seguía viendo una línea de, de apoyo hacia sus gobiernos de convencimiento hacia las cúpulas políticas que hoy no la hay. Lo primero que tendrá que hacer es lidiar con la economía de los ingleses, lo segundo con su partido y lo tercero con esta nueva relación eh, que es quien lo nombrará finalmente con Carlos III y que también pues implican una inestabilidad y un cambio importante al interior de, del Reino Unido porque... Esta confianza que se tenía en los consejos de la reina Isabel en su experiencia, pues también es diferente a la que hoy tiene Carlos y también a eh, la autoridad moral que tenga para incluir en este joven y disruptivo nuevo primer ministro inglés.
5: La, la, lo que nos dicen las encuestas es que si hubiera elecciones hoy, el Partido Conservador perdería y perdería de forma muy importante. ¿Les conviene mantenerse entonces en el poder de aquí hasta las próximas elecciones, que tengo entendido que son en 2025? ¿Ves posibilidades de que este hombre, Sunak, pueda, pueda realmente recuperar el prestigio, la popularidad del Partido Conservador?
25: Me parece que es un hombre carismático, Sergio. Es un hombre que a pesar de su corta edad, tiene eh, experiencia sobre todo en el ámbito de la crisis de la pandemia para gestionar la economía y sus comentarios eh, acerca de las medidas de tro nos hacen pensar que... Eh, tendrá un impacto positivo eh, en, en la economía inglesa y que esto podría hacer que el partido conservador se mantenga, porque recordemos que hay una gran presión para convocar a elecciones, etcétera, lo cual al partido no le conviene, así que pues tendrán que disciplinarse y apostar por este líder y por el apoyo que, que él tenga, pero me parece que tiene amplias posibilidades, pero hoy en política a nivel mundial, pues nada está escrito. Tenemos ya eh, en esta eh, en este Reino Unido tan estable, no un ícono de, del equilibrio político, etcétera, pues tres primer ministros en un año, ¿no? Entonces, escándalos de corrupción nunca antes vistos. Entonces, es una situación complicada de la que no se había visto hace mucho en Reino Unido. Vanessa, muchas
6: gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
25: y a todo su auditorio. Que
5: Gracias. Ayer fue el Día del Médico. Sin embargo, durante la pandemia, tres de cada diez médicos en nuestro país tuvieron que hacer otras actividades por el cierre de consultorios, los despidos, la baja de pacientes, entre otros. Hoy nos dice el presidente, pues que no hay médicos, que no hay especialistas y están recurriendo a traer médicos de otros países, particularmente de Cuba. Vamos a conversar con Paco Moreno, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Paco, Paco Moreno, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué tienen que festejar o qué tienen que lamentar los médicos pues un día después del del día que está de hecho apartado para celebrarlos?
26: Mira, yo creo que más que festejar es, es una forma de reflexionar sobre todo lo que ha pasado en la pandemia. Eh, el sector salud, como sabes, es, eh, el, los trabajadores de la salud fallecidos en nuestro país es el por el número más alto que hay en el mundo. Y pues más que poner las letras de oro hoy en el Senado, lo que yo hubiera querido es que hubiéramos tenido equipo de protección personal, que hubiera habido vacunas para los que trabajamos en el sector privado al mismo tiempo que las hubo para los del sector público. Eh, tristemente creo que eh, el poner las letras de oro no quita todo lo mal que se ha hablado del de sector de la salud en México, en donde si faltan médicos no es por culpa de ningún... Eh, sistema eh, pasado es simple y llanamente porque la carrera de medicina exige un gran sacrificio y muchos lugares en donde eh, se trabaja eh, la paga es muy baja y el realizar eh, 12 13 años de estudio para que en, tengas una plaza con un sueldo eh, pues muy bajo hace que mucha gente decida no estudiar medicina y pues la pandemia también afectó a grupos sobre todo el sector privado, que pues dejaron de ver pacientes, sobre todo pacientes que acudían en forma electiva a una cirugía plástica, a una cirugía eh, ya programada. Y pues no todo, no todo fue que tuviéramos más trabajo. Hubo sectores que sí estuvieron mucho más
11: ocupados, pero hubo muchos que no.
6: Eh, Francisco, nos dices, bueno, no nos interesa que nos pongan eh, letras de oro, sin embargo, pues eh, después del, de la entrega, después del sacrificio, después del trabajo, me parece que si hubiera sido eh, un eh, reconocimiento que el presidente estuviera pues, en la entrega de la medalla o que por lo menos ayer hubiera hecho algún tipo de reconocimiento, ¿no?
26: Pues mira, yo ya no quiero reconocimientos, más bien lo que quiero es respeto y también algo, Lupita, seguridad. Eh, si revisamos las cifras de pasantes de servicio social asesinados en zonas pues marginadas del país, porque pues sabemos que en esos sitios eh, la gobernabilidad está dada por grupos delictivos, eh, todo eso ha hecho que eh, el estudiante de preparatoria, el estudiante secundaria, vea complicada eh, la carrera de medicina, y yo quisiera que más que un reconocimiento... Hubiera un aprendizaje porque seguramente va a haber otro tipo de enfermedades en las que tengamos que participar y a, al menos eh, ser respetuosos con los médicos. Más de una vez se nos dijo eh, cosas bastante severas en cuanto a que no queríamos cumplir con nuestro trabajo. O que, era que Lo era único
6: que les, que les gustaba ya. y les interesaba era la lana,
26: ¿no? Así es, sobre todo uh -huh. a, al sector privado. Y, y, y la verdad es que no es así. La verdad es que pues, se trató de dar una entrega Muchos eh, eh, hicimos roles diferentes, eh, de comunicación, yo nunca me imaginé participar en la pandemia con un rol de comunicación, eh, que afortunadamente tuve el espacio que ustedes y otros medios dieron para poder explicar a la, a la población lo que sucedía, porque si había algo, era la falta de comunicación. Hubo otros que se dedicaron más a la eh, investigación, a, a, a la docencia, pero eh, sí, eh, yo creo que el sector salud en México está muy golpeado anímicamente, también en recursos eh, y también desde el respeto que no, no hubo, no ha habido, y espero que haya en algún momento por parte de la autoridad.
5: Eh, Paco Moreno, médico internista, infectólogo, gracias por conversar con nosotros.
26: Gracias y felicidades de ayer, Sergio, y un saludo a
5: Lupita. Gracias.
6: Gracias, Paco. Felicidades también a ti.
5: Son las 8 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Hoy, yo Patina no estoy. Oh. Saluda, amor y fortuna. Me llevo todo en orden. Salud para ver, amor pasar.
4: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Holguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
4: La campaña de Heraldo Media Group.
2: Sergio Lupita, les mando saludos, bendiciones desde acá, desde Acambay, Estado de México diario los escucho, cada que voy a trabajar, Saludos, bendiciones, buen día.
6: Buenos días, Sergio Lupita, soy la señora Lolita Camacho de la Ciudad de México. Primero que nada, una felicitación gigante para Sergio Sarmiento. Yo le sigo desde que usted tenía huellas de la historia en la otra empresa, con mi esposo, que tampoco ya no está, pero bueno, los recuerdos hermosos quedan. Un gran saludo de parte de, de nosotros hacia ustedes y que bueno, pues que Dios le bendiga y que siga teniendo la valentía de decir lo que es. Muchas gracias, Dios les bendiga.
15: El amor inspira nuestras acciones por México:
16: reforestando la tierra, reciclando,
15: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
16: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
12: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo
5: Seguimos escuchando a Rosana Esto se llama El Talismán Está cumpliendo 59 años
6: pues Vamos a cantar junto con ella, ¿te el parece? <risa> ah, no, que dicen que no, que no se nos gaste la voz No, ¿verdad? ¿No bueno, será que no ya les ves, ya ves voz, cómo es este? el DJ,
5: Quique Sí, dice que Nos dijo
6: a los dos, no nada más ¿Eh?
5: Dice que desafinamos
6: <risa> Bueno no todo Así es esto Oye, nos dice una persona en el auditorio Sergio, ahí te va, ¿eh? A ver. Sí. No seas tan tendencioso. Tu pregunta está mal planteada, ya que ya no es una policía federal, es la Guardia Nacional, que a fin de cuentas es lo mismo. Ah, bueno. Pero con eso estás polarizando tus preguntas y las estás haciendo tendenciosas. Mi nombre es José Ochoa y te saludo desde Guadalajara. Los saludo desde Guadalajara. Todos los días los escucho porque me gusta su programa. Sin embargo, hay veces que sí son tendenciosos. Saludos y buen día.
5: La la pregunta fue: por si piensa usted que es tendenciosa, ¿piensa usted que la Secretaría de la Defensa debe seguir a cargo de las funciones de Policía Federal? Y bueno, este gobierno le cambió el nombre, era Policía Federal, y le cambió el nombre a Guardia Nacional, pero las funciones son exactamente las mismas, son de una policía preventiva a nivel federal. Yo quiero agradecer a José Luis Leiva, director global de comunicación de Grupo Bimbo, que nos hizo llegar un pastel ante cumpleaños para Sergio Sarmiento. El eh, mismo que será ampliamente, que está siendo ampliamente apreciado, no solamente por Sergio Sarmiento, que lo, lo agradece de corazón, sino por todo el equipo que a estas horas ya anda con hambre.
6: No sabe qué no bien nos hizo ese, ese pastel. Feliz cumpleaños, Sergio. Y la verdad es que nos tocó, así que muchas gracias. Muchas felicidades en tu cumpleaños, estimado Sergio Sarmiento. Que Dios te bendiga y cuide siempre atentamente. Luc, Filiberto, Fuentes, Lara y Family. Pues muchas gracias.
5: Sobre todo a la familia. A la familia. Son las 9 5 minutos.
17: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en frijoles empacados, frijolín, cacerola, la Merced, quetino y Diamond. En harinas para pastel y dulcería. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 24, excepto línea de cajas, chocolates, ferrero y selección de piñateros. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
5: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya logró detener el aumento de la inflación.
7: Con las medidas que estamos tomando, se está logrando una reducción en la inflación. Poco, pero ya no está creciendo. Vale.
5: A señalar que la inflación anual de esta primera quincena fue de 8.53%. si es una ligera disminución sobre las quincenas anteriores. Sin embargo, los precios de los alimentos, bebidas y tabaco, que es, son los precios que se buscaba disminuir con el programa antiinflacionario, alcanzaron 13.87%.
6: Bueno, pero el presidente muy optimista con esto piensa que está pues dando resultados este programa en contra de la carestía también afirmó que la mayor enseñanza que ha dejado la crisis económica es recordar la importancia de alcanzar la autosuficiencia en alimentos y energéticos
7: la enseñanza mayor de esta crisis es el recordarnos de que debemos de ser autosuficientes producir en México lo que consumimos si podemos bajar la inflación en energético es porque producimos petróleo, extraemos petróleo, refinamos petróleo, tenemos más control sobre el petróleo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
5: Sheinbaum, sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León para abordar temas como la industria siderúrgica, la economía circular y la construcción de viviendas.
6: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que del 24 al 28 de octubre va a poner a disposición sus 230 centros de salud para la aplicación de primeras y segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años.
5: Steve Bannon, ex asesor del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, fue condenado a cuatro meses de cárcel por negarse a testificar en la investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Thank you.
6: Bueno, y el presidente de China, Xi Jinping, fue reelecto como secretario general del Partido Comunista, lo cual le abre la puerta para un nuevo mandato de cinco años a partir de marzo del 2023. Y qué humillación recibió Hu Jintao, quien fue sacado de este Congreso. Le dijeron, pues ahuecando el ala y lo sacaron a pesar de que él, como que se resistía y trataba de hablar con el presidente, ni siquiera le hizo caso y al final, pues fue sacado. De Hu la...
5: Jintao fue quien seleccionó a Xi Jinping para ser. Presidente presidente de China, para que veas que en la política pues no hay agradecimiento. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. El británico Matt Smith, quien interpreta al príncipe Daemon Targaryen en la serie House of the Dragon, causó revuelo entre sus fanáticos ecuatorianos, ya que a unas horas de que se estrenara el capítulo final de la primera temporada de esta precuela de Juego de Tronos, fue visto en varios puntos de la ciudad de Guayaquil tomándose fotos con sus admiradores
8: en la mesa
11: al lado de nosotros y creo que se cuenta que estoy dios mío dios mío can I ask you to
18: say something in High value for me?
21: Actually, I I can't speak it, I can't remember it.
4: La microdeportiva.
6: y en esa micro SIM suya además el día de hoy con mayor razón que trae muy buenas noticias de los Juegos del Fin de Semana, ¿cómo estás, mi querido Julio Romero?
10: Muy bien, Guadalupe Sergio, Falso. amigos del auditorio, qué, qué placer saludarles. Pues es que esta micro trae luces, trae la esfera de espejos, trae, trae buena música. Felicidades, mi querido Sergio. Hoy absolutamente Gracias. no pagas. Ayer, bueno, ayer la teníamos en, la, en, la, en el taller. La teníamos ah, bueno. en el taller porque ya los amortiguadores de tanto brinco ya dieron de sí, entonces los tuvimos que cambiar. ...pero hoy, hoy no pagas, de el, todo el día te puedes estar ahí en la micro, ahí sentarse... En... ...puedes
6: ir vuelta
10: y vuelta... ...exactamente, ahí en la cubeta junto al cacharpo, ¿no? Entonces, ahí pidiendo, pidiendo la, las felicidades que haya sido un gran día y que sea pues, el mejor año, por supuesto... ...pues vámonos, vámonos, hay muchísima actividad, hay mucho que platicar el día de hoy... ...ahora sí que literal, que Pachuca por Toluca, porque es la gran final del fútbol mexicano... ...el equipo de los Tuzos del Pachuca estará enfrentando a los Diablos Rojos... En una final inédita, nunca antes se habían enfrentado en una final. Luego de lo que ha sido este fin de semana, vaya, vaya intensidad en las semifinales. Por lo pronto, el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América empataron a uno con el Toluca. El Toluca avanza 3 por 2 en el marcador global. Alejandro Sendejas marcó por el América al 34, Jorge Torres Nilo al 28 por el equipo rojo. Al término del duelo, se armó la bronca con el jugador de las Águilas, Emilio Lara. Por lo pronto, el atacante toluqueño Leo Fernández aseguró que no pasó a mayores ya que ellos jamás se burlaron del rival
9: no, fíjate que el estadio obviamente te da una, una cierta energía extra que a veces obviamente con la frustración de ellos de obviamente no, no haber pasado eh, la alegría nuestra, capaz que a ellos se lo tomaron mal, pero nosotros obviamente estamos festejando en nuestro entorno nos toca festejar ahí y justo están ellos, o sea, capaz que se lo tomaron a mal, pero en ningún momento no queremos burlar de nadie, no somos quienes,
10: no ganamos nada
0: tampoco, solamente un paso a la final
10: y el América el América por minuto, minuto y medio estuvo en la final, mientras se revisaba un gol anotado por Henry Martín en la compensación, al minuto 92 por parte del VAR, a final de cuentas existió un ligerísimo fuera de lugar, y ahí se acabó la historia, Fernando Ortiz, técnico de las Águilas, se lo frustrado pero tranquilo de las Tecas
9: tranquilo que los chicos han hecho un buen papel a lo largo del, del torneo no se pudo dar, esto es fútbol nadie garantiza ningún puesto en, en la liga si no llegas a la final esto es, es así, hay que aceptarlo pero con la tranquilidad que los chicos dejaron todos fue posición de nata? alguien la vio nadie la vio bueno, podemos decir que a veces el arbitraje no favorece al Club de América
8: pues
10: no tenía que favorecerlo Es fuera de lugar, mínimo Pero es fuera de lugar Bueno, en otra semifinal el día de ayer Allá en Monterrey, el equipo del Pachuca Venció uno por 0 a los rayados Global de 6 por 3 Guillermo Almada, director técnico del conjunto del Pachuca Reportó Pues se reportó listo a su equipo Para lo que será su segunda final este
8: año <risa>
18: Importante hasta aquí, y bueno, iremos vamos a poner todo lo que tengamos por lograr el objetivo. Toluca seguramente pensará lo mismo que nosotros, en lograr el objetivo. Así que, como siempre digo, cuando converso con los entrenadores rivales que ganan el mejor, y bueno, nosotros tenemos muchos deseos, ¿no? Este, pero seguramente, como dije, Toluca también.
10: consecutiva para el Pachuca y Guillermo Almada, la anterior la perdieron contra el Atlas, mientras que en el seno de Rayados, su entrenador Víctor Manuel Bucetich reconoció en todo momento el fracaso en esta campaña, luego del equipo de que el equipo fue armado para pelear el título.
8: Estamos con
9: deuda con ellos. Al final de cuentas el objetivo se pretendía el campeonato, eh, no
11: cumplimos en ese objetivo, a pesar de que se tuvo una buena campaña, pero no cumplimos el objetivo a lo mejor final. ¿no? Y bueno, como ese, esa parte pues dentro de todo es un fracaso, ¿no? si se tiene ese, ese compromiso.
10: Jueves y domingo la gran final, jueves en Toluca, domingo en Pachuca falta conocer solamente los horarios y el holandés Max Verstappen ganó el gran premio de los Estados Unidos fecha 19 de la campaña en la Fórmula 1 de automovilismo que se corrió en el circuito de las Américas allá en Austin en Texas y con el cuarto lugar de Sergio Pérez de escudería Red Bull también aseguró el título de constructores, la carrera contó con muchos cambios desde la misma arrancada donde el tapatío logró adelantar una posición, el propio Verstappen se apoderó del liderato y el español Carlos Sainz tuvo que abandonar después de esta carrera ahora pues la lucha es por el segundo lugar del campeonato de conductores ya que Charles Leclerc llegó a 267 puntos por los 265 de Checo el próximo fin de semana el autódromo de los hermanos Rodríguez ya espera la máxima categoría así es que semana previa al gran premio de México que será en verdad una una verdadera locura y la griega María Zacari se proclamó campeona del WTA Finals 1000 de tenis allá en Guadalajara al imponerse en la gran final a la checa María Bouzkova con parciales de 7-5 y 6-4, el torneo ha resultado todo un éxito tanto en lo deportivo como en lo comercial, pero hay que seguir creciendo, aseguró el director del evento, Gustavo Santos Coy.
9: vamos a estar muertos. Eh, siempre que buscar una mejora en todos los sentidos. Yo creo que una de las condiciones que tenemos que buscar es, es tener a futuro instalaciones
8: adecuadas.
23: Oh, boy,
10: y bueno, aquí ya viene la corrección. Jessica Pegula le gana a María Zacari. Este partido que les comenté fue la semifinal que se suspendió y se reanudó. Eso sí, ya lo corregimos. Oye, qué gran evento, qué gran Un evento. evento. Eh, y me gusta mucho lo que dice Gustavo Santoscoy, porque... Pues bueno, un evento parecería insuperable. Dice, o sea, no, hay muchas cosas que mejorar. Empezando por las instalaciones, hay que mejorar la experiencia de los aficionados, hay que mejorar la experiencia de las jugadoras. Y siguiendo los pasos del abierto mexicano, que se ha convertido en el mejor 500 de, del ATP, pues ahora este busca hacer un este, gran evento. Este, que,
5: mi, estrictamente hablando, es de mayor nivel. Este, ¿Sí? Este es un, este es un WTA. Mi, ¿Sí? ¿no? sí, sí, pero bueno, la verdad pero, es que... La verdad es que fue un gran torneo. Dejó un gran sabor. Yo, yo sí estuve viendo todos los partidos y la final, la verdad. La vi, yo no sabía pero averigué ayer que Jessica Pecul, eh, Pegula que es la, pues la ganadora eh, que va a ser número 3 del mundo a partir de hoy es hija del dueño de los Buffalo Bills es el, lo que eh, no, sí, eh,
10: no, no sabía ayer cuando estaba yo checando quién era ella y Jessica Pegula, bueno pues felicidades a todo el comité organizador y al evento y ya que estamos hablando de los Bills de Buffalo pues vámonos con la NFL resultados el día de ayer los vaqueros de Dallas vencieron 24 a 6 a los leones de Detroit con el regreso de Dak Prescott, el mariscal de campo de los Vaqueros que se fracturó un dedo el pulgar en la semana 1, estuvo de regreso, lanzó 207 yardas y un pase de anotación. Eh, los jefes de Kansas City vencieron 44-23 a los 49 de San Francisco, los Raiders 38-20 sobre los Tejanos de Houston, en un duelo bien apretado, los Commanders de Washington 23-21 a sobre los empacadores de Green Bay, otro juego, vamos, este, necesita Cleveland. Un pateador, perdieron 23 a 20 sobre los cuervos de Baltimore. El lunes por la noche, el duelo de hoy por la noche, los osos de Chicago contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si buscan a Sergio, pues búsquenlo en la tele, porque va a estar viendo a los osos de Chicago el día de hoy. Y quedó lista también la porque Serie traba, Mundial.
5: Trabajo en la noche, o sea que este, no voy a poder ver el final del juego, pero en fin. Bueno, pues hay un país lo va lo,
10: lo vas siguiendo. Lista la Serie Mundial del béisbol de las grandes ligas, los Phillies de Filadelfia estarán enfrentando a los Astros de Houston los Phillies lograron el boleto al clásico de otoño, al vencer cuatro carreras por tres a los padres de San Diego Finiquitaron la serie de campeonato cuatro juegos a uno, Bryce Harper se voló la barda en la octava entrada con uno a bordo para dar la vuelta a la pizarra y llevar a los Phillies a su primer clásico de otoño desde 2009 mientras que en la americana, sí, sorpresa los Astros de Houston vencieron seis por cinco a los Yankees de Nueva York y fin quitaron cuatro juegos a cero, cuatro juegos a cero, este compromiso sobre los Yankees, la serie mundial arranca el próximo viernes,
16: muy
10: bien, y pues así las cosas, hay que estar bien, bien atentos con esta serie mundial, a ganar cuatro me encanta la idea. sí, me encanta ver la serie, y mundial. en viernes, en viernes el muy todo.
6: muchas gracias mi querido Julio, que sea un
10: gran día y una mejor semana para todos, buenos días, son
5: las nueve con veinte, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica,
15: muy buenos días, Sergio, Lupita, efectivamente, pues vamos a darles a conocer la siguiente información, porque HDI Seguros y Bupa son especialistas internacionales en seguros médicos y presentaron su alianza con dos nuevos productos de gastos médicos mayores, con el eslogan, es tu salud Tú decides, Médica Vital y Médica Total Plus, las cuales garantizan un servicio de primer nivel y sobre todo accesible y sin complicaciones para los usuarios en México. Fíjense que durante la presentación de estos productos al grupo de agentes en la Ciudad de México, Ignacio González, director general de HDI Seguros México, explicó que la penetración del seguro privado en el país sigue siendo bajo, pues el porcentaje de personas que sí cuentan con una póliza en México es de 12 millones de personas. Entonces, hay mucho que hacer, explicó y agregó además que ambos son una opción novedosa para la población. Esta solución, comentó, consiste en acercar a más personas opciones de salud completas que les den la tranquilidad de que sus seres queridos están en buenas manos y sobre todo la garantía de contar con la mejor red de especialistas médicos en México en caso de una situación desafortunada. Lupita Sergio también comentaron que los seguros médica vital y médica total plus fueron diseñados para responder a las necesidades del Mercado. Ambos atienden a personas de 0 a 74 años con renovación vitalicia. Y uno de los principales clientes potenciales son las personas previsoras, es decir, aquellas que se preparan ante cualquier situación. Médica Vital cuenta con el beneficio de una amplia red de proveedores de la salud. Los usuarios pueden seleccionar, de acuerdo con la zona de cobertura contratada, al hospital y al médico que atenderán al asegurado, además de que paga directamente el servicio lo que reduce los tiempos de espera. Sergio Lupita pues también les platico que además de tener cero deducible y 0% por ciento de coaseguro, este producto tiene la ventaja de acceso a video consultas desde la app, consultas de primer contacto, así como recibir medicamentos a domicilio. Tiene beneficios como pagar directamente al proveedor médico, suma asegurada anual por cada integrante de la póliza y cobertura de maternidad. Es importante mencionarles que en el caso de Médica Total Plus, además de que el asegurado selecciona al médico y el hospital donde quiere ser tratado, también puede elegir el monto a pagar, la suma asegurada, el deducible, el coaseguro y los periodos de espera que reconocen la antigüedad de sus clientes en otras compañías. Médica Total Plus es un seguro de gastos médicos mayores en el que el control está en tus manos también con libre elección de hospital. Y finalmente les comento que tiene beneficios como cubrir los gastos por maternidad, parto, cesárea, complicaciones de embarazo y extiende su cobertura hasta el recién nacido. Se paga directamente a los médicos y a los hospitales y reinstala la suma asegurada en un caso de siniestro esta es la nota que les tengo en este momento de HDI Seguros gracias, regresamos con ustedes, buen día
5: bueno pues gracias a Mónica Reyes por esta información, son las nueve Nueve de la mañana con 23 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajitos. Sobre todo si son cariñosos. No, también si son críticos, eh. no no crea. nos, es, no, nos, nos, nos gusta todo.
6: escuchar la voz de nuestros radio. También escuchas. pueden
5: ser de, de voz o pueden ser escritos. El número es 55 2010 96 47. Y también nos puede usted seguir en Twitter, arroba Sergio Ilpita. Le recomiendo seguir a él. El Heraldo de México también, nuestra casa es arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
12: El talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo
2: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y para el día de hoy traigo una receta muy fresca que estoy seguro que nunca les había dado algo parecido y sobre todo que es muy rica y se darán cuenta que es muy sencillo como hacer un helado en casa. Así que bueno, en este caso va a ser de un sabor muy particular que es de jengibre. Vamos a requerir 100 gramos de jengibre pelado y cortado en láminas finas, 8 yemas, una taza de azúcar, 2 tazas de leche entera que bien podrían ser 450 mililitros y lo mismo dos tazas de nata para montar o crema para montar que pueden ser 450 mililitros para la receta vamos a mezclar yemas y azúcar hasta integrarlas vamos a incorporar la leche poco a poco y cocinaremos a fuego medio posteriormente vamos a agregar el jengibre y dejaremos infusionar entre 20 y 30 minutos tapado ahora sí vamos a colar agregaremos la nata o la crema para montar y una vez que esté todo incorporado pondremos en un recipiente hermético y a congelar aproximadamente durante 4 o más horas ahora sí podemos servir con una galletita y tenemos un helado muy aromático y muy rico
12: Levantarme de la cama y empezar No liarme, no tirarme en el sofá
8: Apuntarme
12: en el recuerdo No olvidarme de olvidar, No olvidarme que te tengo que olvidar Me he mirado del derecho y del revés He borrado la memoria de la piel He llamado a la cordura Y me ha vuelto a recordar No olvidarme que te tengo que olvidar olvidarme de olvidarte Si te he visto no me acuerdo Y que siempre nos
5: salva, ¿verdad? Sí, así es Bueno, estamos escuchando a Rosana el día de su cumpleaños Esto se llama No olvidarme de olvidar La acompaña Carlos Rivera
15: Vámonos
6: ahora con Mónica Reyes
15: Adelante, Mónica,
6: buenos días
15: muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un gusto saludarlos cada mañana y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso, tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes, para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes. Buen día. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días también para ti.
5: Bueno, y vamos a conversar con Francisco Rojas el CEO, director general de Neo Comunicaciones, Y vamos a hablar sobre el World Marketing Summit Un evento global comprometido con generar un mundo mejor A través del marketing y del management Francisco Rojas, en primer lugar, gracias por estar con nosotros Cuéntanos de este World Marketing Summit ¿Qué
22: tal, Sergio? Muchas gracias por estar aquí, Lupita ¿Cómo es estás? Honor.
6: Qué gusto gracias
22: por acá. Fíjense que el World Marketing Summit es, vamos a decirlo, donde todos los principales actores del marketing se juntan. Esto va a ser a través de Internet, una plataforma de Internet, en el cual Philip Kotler, a quien tengo que definir quién es o quién es, Philip Kotler fue el primero que puso en perspectiva qué es lo que es el marketing. Y para ello puso las cuatro P, la, el producto, la plaza, el el, la promoción y el precio. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un producto, tenemos que saber dónde lo vamos a colocar, qué precio le vamos a dar y qué promoción le vamos a dar. Entonces, todo eso es, eh, es quien definió Philip Kotler. Entonces, para ello eh, hemos juntado, vamos a decir... 40, 43 speakers de, de habla hispana que los vamos a poner a nivel mundial junto con otros 100 personas más a nivel mundial en el World Marketing Summit.
6: Oye, que han tenido una asistencia impresionante, ¿no? Han roto récords de asistencia. Me parece que primero eran eh, 40 millones y ahora quieren 100 millones de espectadores. Cuéntanos. Sí, mira,
22: empezó hace dos años sí. eh, directamente en la pandemia. La primera edición fueron cerca de 13 millones. Uh -huh.
6: Nada más. Nada
22: más ni nada menos. El año pasado fueron 40.7 millones y este año se, se vinculan dos tracks más, el de español y el asiático. Entonces con estos dos nuevos proyectos eh, se pretende llegar yo creo que a 100, pero yo digo que 80. <risa> ¿Todas las presentaciones son digitales o hay algo presencial o es todo, todo virtual? Mira, Sergio, como esto se vino programando hace un año atrás, uh -huh. eh, no sabíamos cuándo iba a levantarse la, la época de, de, de pandemia. Entonces, se, se generó total y absolutamente virtual. Hay dos posibilidades de poder... Asistir, y esto está abierto a todo el mundo, porque Philip Contreras, uno de los pensamientos que él tiene es darle este conocimiento a todo el mundo a través de plataformas gratuitas. Entonces, puedes entrar gratuitamente o puedes tener otros beneficios pagando también 99 dólares. Entonces, si ustedes entran a EWMSSpanol.com, Pueden entrar y suscribirse totalmente gratis. ¿Y cuáles son los beneficios en la, en la suscripción pagada? Mira, básicamente son eh, artículos y libros escritos por Philip Kotler eh, Van a haber cursos online y evidentemente vas a tener más tiempo de poder ver a estos 150 speakers porque... El evento dura dos días. Se ha programado, como quien dice, un canal de 24-7 por dos días uh -huh. para que los puedas ir viendo. Sin embargo, es imposible estar claro. 48 horas... Y los puedes ver online.
6: ¿Cómo pueden seleccionar a quién ver? ¿Está ya, eh, ya eh, la información de quiénes están participando? ¿A qué horas? ¿Qué días?
22: Fíjate que eso lo vamos a poner la última semana. Todavía okay. faltan 15 días. Uh -huh. eh, pero podemos ver a los speakers que están actualmente están. Hay presidentes de nación. Hay primeros ministros. Hay directores generales de empresas muy grandes. Hay vicepresidentes de empresas de consumo. Es decir... Ahí realmente podemos nosotros aprender de las personas que han hecho el cambio, que han sabido hacerlo, y poder tomar una experiencia de los que ellos nos están diciendo de qué es lo que podemos ver.
5: Muy bien, pues danos otra vez la
22: dirección de internet o el lugar donde podemos entrar y suscribirnos. Claro, por supuesto, E-W-M-S-Espanol.com o WorldMarketingSummit.com. Bueno,
5: pues yo quiero agradecerte, Francisco Rojas, CEO de Neocomunicaciones, por haber estado con nosotros. Philip Kotler es todo un personaje, ¿verdad? Del, el padre del marketing, ¿le llaman?
22: Le llaman el padre del marketing, marketing, tiene 92 años actualmente. Nació en
5: 31, estaba lloviendo, sí.
22: Sigue trabajando y sigue eh, dando nuevas ideas. Y él formó un instituto que es Kotler Impact para poder... Dejar el legado y que la que sigan pudiendo aprender sobre el marketing.
5: Pues te agradezco nuevamente, eh, Francisco, el que nos hayas dado toda esta información.
22: Muchísimas gracias por...
6: Muchas gracias. Bueno, y en otros temas vamos a platicar eh, do, pues sobre un congreso internacional de la Sociedad Médica HMG Coyoacán con el doctor Quintín Héctor González Contreras, presidente precisamente de la Sociedad Médica HMG Hospital Coyoacán. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a su auditorio.
6: Cuéntenos de este segundo congreso internacional.
3: Efectivamente es el segundo congreso internacional que la Sociedad Médica Hospital HMG organiza. Eh, tenemos desde luego participación de ponentes internacionales, tenemos un profesor de Ecuador y una de Estados Unidos y múltiples profesores nacionales de reconocida trayectoria académica. El congreso inicia el día 27, culmina el día 29 y durante las actividades de esos tres días tenemos eh, 12 Simposios multidisciplinarios destacando especialidades como cirugía, gastroenterología, cirugía plástica, inmunología, medicina interna, cardiología, entre otras. Y catorce conferencias magistrales impartidas por destacados miembros, muchos de ellos son eh, miembros de las academias, bien sea de medicina, de cirugía y líderes de opinión en las diferentes eh, conferencias que serán impartidas.
5: ¿Cuáles son algunos de los participantes en las conferencias, doctor?
3: Eh, por ejemplo, de, de los líderes nacionales que tenemos, está el doctor Alfredo Ponce de León, es un reconocido infectólogo que nos hablará de los parámetros actuales o las recomendaciones en profilaxis en cirugía antimicrobiana, está el doctor eh, Raúl Carrillo Esper, él es aspirante a la presidencia de la Academia Mexicana de Cirugía, un experto en sepsis abdominal, nos hablará de complicaciones en cirugía y nos hablará también de los eh, tratamientos actuales en sepsis. Eh, tenemos al doctor Ricardo Guido, que es un experto también en el área de inmunología, que nos hablará acerca del comportamiento inmunológico del COVID. Y otros destacados cardiólogos, eh, internistas, cirujanos que impartirán diferentes eh, conferencias, la doctora Karim Pineda, que es mexicana, pero que está en, en Rochester, en Estados Unidos, nos hablará de trasplante hepático, trasplante de páncreas. Es decir, el programa incluye múltiples eh, disciplinas, múltiples áreas de la medicina y es interesante para diferentes especialistas.
6: Doctor, ya todo es presencial, ¿verdad?
3: Este congreso va a ser híbrido. híbrido. Tenemos la modalidad en la plataforma y también eh, en la modalidad presencial. Se pueden inscribir en la página que se llama www.congresohmg.com.mx o en la página de Sociedad Médica HMG. Ahí encontrarán el link para hacer su registro o también hacerlo el día del evento.
5: Bueno, pues eh, gracias a doctor Quintina Héctor González Contreras por invitarnos a esta, esta pues a esta, este Congreso Internacional de la Sociedad Médica HMG Coyoacán.
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer la
5: difusión y un saludo.
6: Gracias doctor, muy buenos días.
5: Y vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
15: Hola, hola, ¿cómo están? Lupita, Sergio, amigos. Un placer saludarlos y estar con ustedes esta mañana y platicarles lo siguiente. Todos sabemos o hemos escuchado lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que contamos con lo mejor para combatirla: Nezahar, que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor, los gases, la inflamación, el estreñimiento y que creen también la diarrea. NesAhar es el tratamiento desarrollado por Gel Pharma. Brinda alivio efectivo contra la colitis regulando el tránsito intestinal. Nesajar, ¿saben? Viene en cápsulas de gel que facilita su absorción, brindándonos ¡ay! acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones, muy cerca de nosotros, pues se venden las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y los más importantes marketplaces. Así que la próxima vez que te atreves ya que la colitis y pretenda detenerte de tus actividades, puedes vencerla con Esahar, el número uno en la lucha contra la colitis. Bueno, pues ahora sí, a regresar con ustedes de nueva cuenta. Gracias. Gracias
5: a ti, Mónica Reyes.
6: Y tenemos ya en la línea telefónica a Federico Arreola, periodista, colaborador en este espacio. Federico, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
14: Buenos días, este Lupita Sergio. Hola. Oye, ¿de yo qué nos
6: platicas hoy?
14: De, de Cedillo y Calderón, ya ves que andan de criticones. Este, <risa> bueno, hablaron
6: de temas interesantes, ¿no? El, tel el tema de la democracia.
14: El tema de la democracia yo creo que es un tema que a Calderón no le viene bien. Se robó las elecciones de 2006, híjole, Este, que anda en el mundo presumiendo de demócrata. Pues parecería una burla, ¿no? Pero me quiero enfocar más en lo que dijo Cedillo. Yo creo que al final Cedillo fue un, aceptablemente un buen presidente, digamos. Este, el, pero si en el México de 1995, principios, finales de 94, hubiese habido una democracia consolidada, este, eficaz como la británica, Cedillo habría durado en el cargo lo mismo que la señora esta, la británica que duró menos que una lechuga, ¿Listos? ¿no? La señora Porque el daño, el daño que ella le hizo al Reino Unido y al sistema de, y a la idea, al paradigma de la economía de libre mercado, este, fue terrible. Aplicó todas las recetas en las que... Algunos que estudiamos economía nos formamos, o muchos, y fueron un desastre, desastre total, este, el, para el Reino Unido y para la sociedad de ese país. Bueno, pues Cedillo lo hizo bastante peor, independientemente de si fue culpa de, culpa de Salinas o no, este, de Serrapucha o de quien haya sido, este, el daño que Cedillo por por incompetente, por novato en mi muy humilde opinión porque le faltaba maduración, Cedillo no estaba preparado para ser presidente de ninguna manera quizá después de Luis Donaldo Colosio el año aquel la crisis aquella de diciembre esa devaluación brutal yo no recuerdo en México una crisis peor que aquella, vivimos eh, unos años de, de parálisis terrible después Cedillo Medio compuso la cosa, y digo que aceptablemente hizo un buen gobierno porque permitió la llegada. Si no lo hubiera permitido, no llega Fox. Al, pues sí. Hubo al
6: alternancia poder al por primera vez en, en, en la hubo, historia hubo de México? Hubo
14: alternancia, y uh -huh. creo que Cedillo tiene un gran mérito. Pues sí. Pero en lo demás, así como que, por ahí leí una, 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 una cadena de tweets, un, no sé cómo le llaman. Un el, hilo. El, uh -huh. Un hilo uh -huh. de un señor Erderle, Artur, no sé, Arturo Erderle, Arturo Erderle, es de la matemático, se llama de la temático, matemática. Y, pero es financiero también. Uh -huh. Y le respondió a un fanático de ultraderecha que escribe en el financiero, que es, en Twitter es EconoCasca o algo así, que decía, comparaba a López Obrador con Cedillo, y este le dijo, oye, espérame, yo te voy a demostrar con números lo que fue el sexenio de Cedillo comparado con el de López Obrador, y es... Infe queda muy mal parado Cedillo en esa comparación, o sea, el, el... sí, ahora eh, vamos a estar al terminar el sexenio como estábamos este, al principio, un poco antes, este, pero el México eh, en el sexenio de Cedillo se derrumbó por completo y hubo muchos muchos problemas económicos muchísimos, causados todos por esa primera decisión, insisto, si aquí hubiese habido democracia, lo corren, que era lo que procedía, él, y no hubo pandemia de por medio, ni nada, bueno, que salinas, y no sé qué, en mi muy humilde opinión, si Cedillo hubiese sido más inteligente, y hubiese tomado una decisión que su vanidad no le permitió, se habría evitado aquella crisis, que el que le impidió su vanidad hacer, eh, decirle a Pedro hasta que continuara en Hacienda, por lo menos un rato, Pedro Chueco Derecho traía los controles de, a, de, aquel, de aquel México que ya estaba muy enredado por el asesinato de Luis Donaldo y luego de Ruiz Marcilli. El, el Pero Cedillo le ofreció la Secretaría de Comunicaciones y Pedro dijo, pues no, yo no soy constructor de, de carreteras, soy un economista, que más o menos traía... ¿Te acordarán ustedes de aquello, aquello que decían que Aspe había dejado la economía colgada con alfileres? Y la respuesta de, era, de Aspe era... Digo, no sé si, se, si así ocurrió o no, pero se comentaba la, la respuesta era... ¿Y para qué se los quitaron los alfileres? pues ahí estaban, pues... Y se los quitaron con un señor que adquirió prestigio como negociador comercial, Jaime Serra. Pero que fue un desastre también como secretario de Hacienda, entonces que venga Cedillo ahora a dar lecciones de eficacia económica. Ya no me quiero meter con el rollo que, que es bastante aburrido ya de, del populismo y del no populismo. Pero que venga a presumir de algo que no le queda esa cadena de tweets del matemático este, la voy a rescatar, la voy a buscar y la voy a publicar porque sí le dice a este del financiero fanático de ultra... De, 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 los economistas luego somos peores que los fundamentalistas religiosos, no nos casamos con, nuestra, con nuestras ideas que nos vendieron en la escuela. Y este señor demuestra que aquello fue un desastre. Ahora, eh, Cedillo sin duda tuvo el gran mérito, inclusive de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas, a la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico creo que en el en el terreno democrático debemos reconocerle a cedillo sus logros en lo económico no dejó un país más o menos estable después de que lo destruyó y ni modo de no culparlo a él a ver yo también creo que salinas tuvo mucha parte de la culpa y más pero pues el presidente era cedillo y no se le atravesó ninguna pandemia ninguna guerra mundial como esta de ucrania ni nada simplemente no supo hacer las cosas, cuando se cayó la economía mexicana, Cedillo andaba en Sonora en, en la turma de Luis Donaldo Colosio a mí me invitó a ese evento y cuando me despedí de él porque yo me quería quedar en Magdalena de aquí, ¿no? Cedillo me dijo palabras más, palabras menos esto está en la chingada, ¿eh? <ríe> yo no tenía idea de lo que estaba pasando, ¿no? este como nadie la tenía Pues que no nos vengan ahora a presumir que lo hicieron bien y el, el Calderón hablando de democracia, y híjole ahí está el fraude de 2006 documentado, documentadísimo terrible le voy a decir a Luis Mandó que hizo la película del fraude que la que la prueba en, en Google en, en, en YouTube, en estas cosas para que se vea lo que hicieron entonces que no Ahora se las dan de, eficientes, de, de de progresistas. Pues no, ese cuento, ese cuento no va. Decía o dice, hace mucho que no lo veo, Don Pancho González, el dueño de Milenio, un hombre sabio. Esas mentiras de Cedillo y Calderón no son verdad. ¿no? Entonces, que no nos vengan cuentos. Y ahí están los datos, ahí está la realidad. Pues muchas este gracias.
5: ¿no?
6: Gracias, como siempre Federico, que tengas buena semana y nos escuchamos el próximo lunes.
14: Gracias
5: Federico. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a un resumen de la información más importante, 9.52. El presidente López Obrador confirmó que el próximo viernes va a tener un encuentro en Hermosillo Sonora con el enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry.
7: Ah, la gira con el señor Kerry eh, va a ser un encuentro el viernes en Hermosillo por la tarde. Vamos a hacer una evaluación de eh, lo que tiene que ver con los planes eléctricos, pero también eh, del plan Sonora, que incluye eh, litio, baterías, industria automotriz. O sea Es un plan integral.
6: Por otro lado el presidente López Obrador reconoció que no todo lo de la política neoliberal es malo, sin embargo señaló que ese modelo no se ha aplicado de manera adecuada
7: La libre competencia es que no todo lo de la política neoliberal es malo si se aplicara adecuadamente por lo general está hecha está diseñada para favorecer a una minoría, eso es lo malo y además lo que resulta lógico como la competencia, el libre mercado, se distorsiona, se deforma, no se aplica, se usa nada más como parapeto.
5: Ante el comienzo de las reuniones de trabajo sobre la reforma electoral, el vice -coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, advirtió en este espacio que no se debe dinamitar el Instituto Nacional Electoral.
13: Eh, el sistema electoral que tenemos funciona y funciona bien. ¿Es perfectible y ha habido grietas y errores? Pues por supuesto que sí, corrijámoslas, pero no vayamos a dinamitar un instituto, una institución que ha tomado décadas y hasta sangre eh, pues eh, poder articular y que ha sido ejemplo además de sistemas a nivel internacional. Esto es completamente eh, absurdo.
6: Bueno, el exministro británico de Economía, Rishi Sunak, fue designado nuevo líder del Partido Conservador y próximo primer ministro del Reino Unido.
5: Guadalupe, se nos acabó el tiempo, pues son las 9.54.
6: Vámonos, que la pasen todos muy bien, muy buenos días.
5: Nos escuchamos mañana, hasta entonces, gracias de todo corazón.
12: Que llegaste, que te quise, que rompimos. Te fuiste, ¿por qué llegaste? ¿Por qué te quitas?
4: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y
8: Lupita Juárez.